2: Buenos días. Buenos días, Costa Rica. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Primero, rápidamente les voy a decir que la Dirección General de Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, mediante oficio tal, respondió ayer al Comité Ejecutivo Superior Nacional del Partido Liberación Nacional, que la decisión de mantener, de man, eh, que la decisión de mantener o cancelar la convención ...que tiene programada para el 5, para el 6 de junio, corresponde de manera exclusiva al Partido Liberación Nacional... ...en virtud de la autonomía de que gozan los partidos políticos en Costa Rica. En caso de que el Partido Liberación Nacional continúe con el desarrollo de la Convención deberá acatar el protocolo que el Ministerio de Salud oportunamente emita para este tipo de eventos en atención a la pandemia del COVID-19. Estos lineamientos, dados, dado que están destinados a regular un evento enmarcado por una circunstancia en evolución cambiante, conviene promulgarlos con la mayor cercanía posible a ello. Bueno, que dicha que ya tenemos esta respuesta ahí podrá usted ver eh, más más, eh, detalles en ameliarrueda.com más tarde, pero quiero decirles también que la Contralora General de la República desmintió ayer la desmintió ante la Comisión Legislativa que investiga el tema a la Ministra de Trabajo la Contralora General de la República afirmó que cerca de 15 mil millones fueron mal entregados con bonos proteger, no 1.702 millones, 15 mil millones, Costa Rica, para que los que están apuntando lleven la cuenta de cómo están las cosas. 15 mil millones, no fueron 1.702 millones. Román Macaya nunca me lo imaginé, nunca lo esperé, pero Román Macaya se negó a declarar sobre las súper cuestionadas compras de mascarillas quirúrgicas. Además. El Ministerio Público investiga cuatro ministros por aparente enriquecimiento ilícito en compra de víveres por 662 millones. También, aparte de los cuatro ministros, figura el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias esto porque son eh, noticias importantes de las que usted podrá escuchar y ya habrá escuchado en el día de ayer y se las resumimos al inicio del programa porque hoy, amigas y amigos, eh, vamos a conversar tal vez usted nos recuerde qué pasaba hoy hace un año el 5 de marzo, ¿qué pasaba el 5 de marzo? el Ministerio de Salud anunciaba que estaba estudiando el primer caso sospechoso por covid hace un año y la gente dirá ¿cómo pasa el tiempo? si pasó un año y hoy no es que estemos celebrando para nada estamos recordando y recordando muchas cosas y depende de la forma en que el COVID haya afectado a cada persona pues estaremos eh, recordando ese momento Mañana, mañana sábado 6 de marzo se cumple este primer año cuando se anuncia ya el primer caso de COVID en Costa Rica. ¿Qué le pasa por la mente cuando yo le digo esto a usted? ¿Y qué recuerda usted, amiga y amigo, que nos escucha? ¿Qué recuerda? Cuando nos dijeron sí, y teníamos noticias desde antes y creíamos que no iba a pasar, pero ya nos estaban anunciando cosas y finalmente nos lo anuncian. Yo le pedí al ministro de Salud que nos atendiera esta mañana para poder... No no recordar, revisar lo que ha pasado este año en la materia que a él le corresponde, que es la salud de los costarricenses y el papel, sin duda alguna, importante que ha tenido, que tuvo el Ministerio de Salud en toda esta situación. Eh, Estamos ahora ya en la etapa de la vacunación. Llegó la etapa de la vacunación y se nos decía desde ese entonces que iba a ser difícil, pero que el mundo estaba trabajando ya listo para la vacuna y ya que a Costa Rica llegó la vacuna y ya se está vacunando a todas las personas mayores de 58 años comenzaron con las personas mayores de 80 años perdón, de 90 años después siguieron con 80 años hay poblaciones que tenían más o menos gente de esa edad entonces comenzaron a vacunar de las siguientes edades o sea, eso ha estado caminando y eso ha traído una gran una gran esperanza para los costarricenses y dice aquí vamos a ver dice aquí me recuerda que ya es hora de que vivamos una vida normal con cuido pero normal sí, pero también es cierto que esta normalidad es diferente para todos verdad este trabajo mío se convirtió en una normalidad aquí y, y se ha hecho bien. A veces ustedes me critican, doña Amelia, que porque cuando usted está hablando no la ponchan, no la ponen al aire, porque eh, el señor que está se queda viendo y no sabe nada, pero la voz que se oye es la suya. Tenemos que corregir eso. Doña Amelia, que porque ayer pone una foto, dice que hay una foto y la foto no se pone, se pone después. ¿Y por qué esto? Bueno, todo eso lo estamos corrigiendo, en eso estamos. Pero hemos logrado una enorme, enorme comunicación con todos y todas ustedes y sin duda alguna esto es importante para nosotros. Eh, les decía que les decía que estamos esperando ya la conexión con el Ministro de Salud y que les comentaba antes las noticias que usted dice, ¿qué está pasando aquí? Como que don Román Maca no dijo nada. ¿Cómo que son 15 mil millones? ¿Cómo que son 15 mil millones y no 1.702 millones de dinero en bonos que no debían haberse otorgado a esas personas? Y se quedaron otras personas que tal vez necesitaban muchísimo más eh, sin el bono. Ahí está. Vivimos una situación muy dura. Aquí nos dicen, es hora de iniciar, doña Amelia, una nueva vida. Sí. Pero con mucho cuidado, con mucho cuidado, por favor, o sea, hay gente que ya sintió, a mí me han mandado fotos hasta de bodas que están todo el mundo sin mascarilla, gente joven, y dice uno, ¿cómo puede ser posible que olvidemos tan rápido lo que nos acaba de pasar? Porque nos acaba de pasar. Que eso provocó en todo sentido, no solo en el tema salud, eh, eh, no solo murió mucha gente, no solo se enfermó mucha otra, gente que todavía está con secuelas, el miedo que nos... Que nos, que nos cubrió a todos y los cambios que se tuvieron que hacer que, la, que, que el teletrabajo lo cual significó cambios que estuvimos encerrados un tiempo que después comenzamos a salir y a convivir con el COVID y que hoy convivimos con el COVID no se nos tiene que olvidar que todo esto pasa amigas y amigos todo esto pasa todo esto pasa amigas y amigos porque así es la vida ahora y nos tocó vivir esa, eso tan serio y tan importante pero la gente cree que ya volvió a la pachanga volvió a la pachanga si usted se cuida volvió a la pachanga si usted recuerda lo que eso pasó y lavarse las manos y todo ese protocolo podría formar parte de nuestras vidas pero no solo eso la mascarilla todavía no la deseche eso lo digo yo eso lo digo yo, claro, nosotros los de la tercera edad y de alto riesgo tenemos que seguir con las dos mascarillas, pero no importa, ahí vamos, llegamos hasta aquí, eso sí tenemos que celebrarnos, porque todos, esta gente más grande de la tercera edad, eh, eh, con riesgo, eh, de ahí nos asustamos, yo fui entre ellos, yo me asusté y me cuidé y me encerré y seguí trabajando, todos, no perdí ni un día de trabajar. Gracias al apoyo que me dieron, sobre todo la gente de Repretel que de inmediato dijo, no, doña Amelia, le colocamos el equipo en la casa, usted lo tiene que manejar desde su casa, ahí se lo dejamos cualquier cosa, y así ha sido, y ha sido enriquecedor, de verdad. Y entonces eh, eh, tenía todo, que, que cortarme el pelo, que todas las cosas que yo hacía antes, o que me ayudaban a hacer, ya no las podía hacer pero pude trabajar y pude estar con ustedes y pude estar cuidado, he eh, cuidada, y mis hijos se han portado como tres ángeles que Dios me mandó porque han estado pendientes, han sido los más estrictos conmigo, y, y yo no les he faltado, les he cumplido con cuidarme mucho, como muchísima gente. Eso no debe, no debe acabarse. Eh, me parece que abstenerse de declarar, como decía hablando de, de, del presidente de la caja, es un derecho que tiene toda persona. Pero también les, ya, me llamaba la atención, porque lo que uno esperaría, eso sí, es que un funcionario público del más alto rango, como Macaya, rindiera cuentas y sobre mascarillas, y sobre COVID, y sobre todo esto, rindiera cuentas. Eso es lo que que quería decir cuando dije que me había extrañado muchísimo. Bueno, ya tenemos al ministro de Salud, don Luis Daniel Salas. Le agradecemos mucho que haya eh, aceptado estar con nosotros esta mañana para que hablemos de este año, que mañana, precisamente 6 de marzo, él nos recuerda cuando se anunció. ...cuando se anunció el primer caso de COVID en Costa Rica. Buenos días, don Daniel, y vamos a empezar, si le parece. Por favor, sí, cu- no. pu- por favor, cuéntenos cómo y cuándo supo usted que esta enfermedad ya estaba en Costa Rica.
0: Bueno, recuerdo cuando llegó la noticia de que se había captado la pareja de estadounidenses, la, la señora en este caso... Recuerdo muy bien porque también empezamos a discutir que era un caso que no tenía todo el cuadro florido, ¿verdad? Ya había tenido más o predominancia de síntomas gastrointestinales y en ese momento el cuadro florido, eh, lo que, o el cuadro más típico, lo que indicaba era que casi que tenían que haber síntomas respiratorios. Y después nos, nos fuimos dando cuenta que la la ocurrencia o la el suceso de, de solo síntomas gastrointestinales también se iba a seguir dando en un porcentaje más bajo de la población. Generalmente cuando hay algún tipo de diarrea se asocia con algún otro síntoma, pero puede darse de forma más aislada. Entonces, sobre todo lo que nos llevó ahí fue la curiosidad de que obviamente estábamos en alerta de que podía ingresar en todo momento y que el esposo había compartido con unas personas en días recientes que sí habían dado positivo por COVID-19, según lo que referían. Y ahí fue donde empezamos a analizar y dijimos, de ahí sí ya la prueba, creo que incluso se había repetido la prueba por lo mismo, ahora para estar completamente seguros y se confirma que era positivo y que también el señor estaba positivo, siendo él en todo momento sin síntomas, una persona asintomática. Y entonces... Recuerdo también que incluso yo lo compartí eso en el chat de Comisca, de los ministros de salud de Centroamérica, diciéndoles, ojo, que la transmisión sin síntomas está ya en primer caso detectado, ya se está manifestando, y también, ojo, que hay síntomas que no son necesariamente el cuadro típico, el cuadro florido, que pueden también manifestarse.
2: Diez días antes, el 26 de febrero, aquí en Nuestra Voz, usted me decía que el país no se iba a librar de la pandemia, así con esas palabras. ¿Con cuánto tiempo de antelación supo que era inminente la llegada del COVID-19? ¿Qué los alertó y cuáles fueron esas primeras medidas que usted ordena para prepararlos?
0: Sí, en realidad eso ya era inminente porque es un virus respiratorio de fácil transmisión y que existe un porcentaje nada desconsiderable. Todavía hay investigaciones, ¿no? algunos dicen que un 20, un 30, algunos dicen que es hasta un 40% la mitad de los casos que no cursan con síntomas. Entonces, a, al tener esa característica y que los sin síntomas también pueden eh, propagar la enfermedad o incluso tomando en cuenta los presintomáticos ¿verdad? que van a tener síntomas, pero ya 48 horas antes empiezan a transmitir. El virus, cuando nos dimos cuenta de, 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 de ese asunto de los asintomáticos y que el virus se podía transmitir antes del inicio de los síntomas, era muy difícil pensar que iba a haber una forma infranqueable de, de poder decir el virus no va a llegar. El virus, tarde o temprano, iba a llegar. Cuando nos dimos cuenta de que ya salió de, de China, ¿verdad? del de, de lugar inicial de afectación, y empezó a estar en otros países, creo que Australia, en ese momento no recuerdo, pero sí empezó a detectarse en otras partes del mundo, ya empezamos a ver que en España provocaba una una alta eh, cantidad de muertes y de internamientos, y de una manera fácil, exponencial, eh, sí. lo mismo estaba ocurriendo en Italia, ¿verdad?, en Estados Unidos, ya, ya esa, esas características, cuando uno ve esas magnitudes, esa facilidad de transmisión y, y esa afectación ya en los sistemas de salud, eh, ya pues uno tiene claro verdad que el virus era cuestión de tiempo para que, para que llegara a Costa Rica. Eh, recuerdo todavía de algunos ¿verdad? colegas que decían eh, de, no, ojalá que no llegue a Centroamérica y yo les decía no, no, que va a llegar va a llegar, es cuestión solamente de tiempo ¿verdad? y pues ustedes vieron que incluso Costa Rica fue el primer país de Centroamérica en confirmarlo, pero, pero ya rapidito se fue confirmando en los demás países de Centroamérica
2: Doctor, el virus sars COVID 2 era un acertijo, en gran medida digo yo, todavía lo es ¿Cuál fue su principal temor ante una amenaza tan incierta?
0: Principal temor, doña Melia, era que agarrar una curva exponencial en internamientos y, en, y que eso iba a llevar a una curva exponencial en muertes, sin nosotros poder haber interiorizado las medidas de protección, sin nosotros haber podido trabajar en protocolos para el manejo de las diferentes actividades en donde hay contacto con otros humanos actividades de atención al público y sin poder haber expandido la capacidad hospitalaria ya lo lo hemos mencionado muchas y muchas ocasiones cuando empezamos el asunto ahí el, el 6 de marzo del 2020 teníamos apenas para poder dedicar camas UCI dentro de nuestro sistema de salud de atención en salud apenas 26 camas y con el tiempo que fuimos eh, ganando con, con todas las medidas que se fueron aplicando, logramos tener más de 320. Algunos dirán, eso es suficiente, mucho, o mucha, bien, mucho cuestionamiento al respecto. Eh, eso justamente, qué tan suficiente es, va a depender de qué tan fuerte sea esa curva, de qué cómo responda la población y de qué tanto justamente podamos implementar los protocolos y las supervisiones respectivas. Entonces, eso, eso era el temor principal que cómo va a comportarse. Este virus en nuestro país, cuando claro que empezamos a tomar medidas, ustedes saben, la suspensión de concentraciones masivas, habían dos conciertos muy importantes, esperados, verdad, ya por mucha gente y los tuvimos que suspender. Este igual, pues lo que fue eh, otros, otros eventos, como también las clases que siguieron rápidamente y otras cosas que, que en su momento decíamos tenemos que lograr contener y que el virus no sea exponencial, su comportamiento no sea exponencial porque con la capacidad hospitalaria que tenemos en este momento, ahí sí se colapsa, pero rapidísimo. Una bueno, 26 personas en UCI, se iban, si había un comportamiento exponencial, cuestión de una semana, verdad, ya se podía perfectamente colapsar el sistema. Entonces, eso, eso fue muy importante en ese en ese momento.
2: Cuando la pandemia comenzó a afectar al país, ¿cuál era su principal pronóstico? Algo como lo que estamos viviendo, algo menor o mayor en cuanto a casos y víctimas.
0: Yo estaba muy consciente, doña bueno, Amelia, que esto iba a depender mucho de la respuesta país. Y yo sigo reconociendo que la respuesta país en un porcentaje mayoritario ha sido muy buena. Yo sé que uno sigue viendo fallos en el cumplimiento de protocolos, yo sé que uno sigue viendo personas que también están siguiendo las las indicaciones o las bueno, tal vez porque se les olvidó, tal vez porque las transgreden a gusto, pero en realidad cuando uno va al campo y uno hace supervisiones, y uno ve este el grueso de la población yo creo que Costa Rica ha sabido también comportarse ha sabido responder ante este reto tan tan grande si no hubiera habido esa unión país y yo creo que ahí todos hemos jugado un rol muy importante la empresa privada, los medios de comunicación las instituciones públicas, la academia los organismos internacionales no gubernamentales y las comunidades mismas yo pongo como ejemplo en Pavas me acuerdo que vi una comunidad que estaba organizada contra el COVID ¿verdad? Y posiblemente de lo que yo me di cuenta que Puede ser que haya habido muchos ejemplos parecidos Y yo creo que esa unión y esa interiorización eh, país Nos logró justamente eh, eh, poder transitar Nos permitió poder transitar sin tener esa exponencialidad verdad Que era tan tenida y y que ya estábamos viendo que se estaba materializando en otros países, ¿verdad?, con con esto de, y lo lo seguimos diciendo con mucho dolor, ¿verdad?, saber que en iglesias tenían que acumularse los los ataúdes, ¿verdad?, de personas que ya no ni siquiera habían podido ingresar al sistema de salud, ¿verdad?, son cosas muy muy fuertes y que nosotros pues en todo momento hemos apostado e intentado nuestra estrategia de disminuir la mortalidad directa, hacer Ser un virus que de, lamentablemente en un grupo poblacional es muy, muy letal, ¿verdad? Y que puede provocar muertes en, otro, en otras edades, en otras condiciones, pero principalmente, ya lo hemos visto en adultos mayores, en personas con comorbilidades, como obesidad mórbida, como diabetes, mellitus, enfermedades pulmonares y cardíacas crónicas. Ellos han, ellos son los que han sufrido ¿verdad? más de saber que ya estamos cerca de 3.000 fallecidos por un solo ente infecto contagioso. Eso completamente rompe el paradigma de que lo que nos está matando eh, actualmente son las enfermedades crónicas no transmisibles, nos implantó una pandemia y claro que de repente el problema de la infecto-contagiosidad retoma mucha importancia y, y esa ha sido nuestra misión, ¿verdad? tratar de que este impacto y esa cantidad de fallecidos que no es para nada este, menor, yo sigo insistiendo, o sea, en un sentido pésame a todas esas familias y personas que han perdido amigos, familiares, compañeros de trabajo son una cantidad ya importante pero pudo haber sido perfectamente doña Amelia el doble o más si no hubiéramos actuado como hemos actuado
2: Durante los primeros meses, casi un semestre, apareció usted diariamente en conferencia de prensa dando información de los casos y dirigiendo a la población hacia los esfuerzos que eran necesarios para enfrentar esta crisis sanitaria. Lo hacía con tranquilidad la mayoría de las veces, pero también con severidad cuando la situación lo requería. A nivel personal, ministro, y en la parte que la mayoría no veíamos, usted sintió que perdía el control de la situación.
0: No, 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 yo no creo en esto, le digo, doña Amelia, yo siempre he entendido que la oportunidad de tener una cámara, micrófono enfrente para dirigirse a, a la población es una responsabilidad enorme, uno tiene que tratar, ¿verdad? hasta la medida de lo posible de manejar información muy transparente, de ser uno tranquilo para transmitir también esa tranquilidad y seguridad a la población y siempre dar la, la información mejor que uno tenga hasta el momento porque uno no puede estarse reservando cosas y sobre todo, como le digo, ser oportuno también en eso tratamos, hemos tratado siempre de salir lo más pronto posible había algunos casos, me acuerdo, de, de muertes, ¿verdad? que de repente algún medio tenía la primicia y salía diciendo que ya era la segunda, tercera muerte y nosotros estábamos apenas contactando a los familiares que no estaban en ese momento en el hospital para decirle la noticia ¿verdad? porque era muy feo que se dieran cuenta por los medios de comunicación y, y eso, pues siempre lo tratábamos de hacerlo más pronto, ¿verdad? Era, era un despliegue muy fuerte para, y si el teléfono de la tía no responde, el hermano no responde, llamemos a tal, y, y siempre lo tratábamos, obviamente, en, en, en conjunto con la Caja licencia de Seguro Social. Pero yo creo que en esto uno tiene que ser muy ecuánime y más en una emergencia como esta, de dirigirse a la población con eh, tranquilidad, y claro que a veces, pues, uno se molestaba por ver algún sector de la población... ...que tal vez no estaba interiorizando lo grave de la situación... ...pero yo creo que son a veces hasta necesarios, ¿verdad?... ...necesarios eh, y y hacer más énfasis en algunas cosas... ...que tal vez no están funcionando... ...y hacer el llamado directo también a la población... ...y decirles, vean, esto está pasando... ...y esto nos puede repercutir muy negativamente... ...en lo que estamos intentando hacer eso... ...eso ha sido, pues yo, yo siempre lo entiendo... ...esa responsabilidad que tiene uno como funcionario público... ...como comunicador... ...también de transmitir la información tranquilo, ordenada y lo más pece, eh, pegado, lo más cercano a la, a la ciencia, ¿verdad?
2: ¿Cuál ha sido la crítica más injusta que considera que se le ha hecho a su labor durante la pandemia?
0: ¿La crítica más injusta? No, yo, yo diría que, tema le voy a decir, doña Amelia, yo en este momento, claro que me acuerdo de, de algunas críticas, pero yo en eso no... O sea, yo, yo le digo hasta los memes y todo lo que sale que algunos son positivos, otros son negativos. Yo digo, mira, aquí hay una oportunidad de mejora eventualmente y podemos incorporarla. Pero yo soy consciente y súper claro también que la función pública, este y más cuando uno está en estos rangos, va a levantar, así como agradecimientos y reconocimientos también críticas. Y eso, eso es bueno, porque estamos en una pluralidad donde no todos pensamos iguales, donde todos tenemos puntos de vista. Pero créame que no. No recuerdo, así como alguna crítica que yo diga, qué injusticia, qué barbaridad, cómo dicen eso, eh, han sido en realidad pues, varias, y, y no, no quisiera mencionar una en específico, pero sí les digo que es parte, eh, y uno está consciente que es parte de transitar y, y más en una situación tan apremiante que afecta tanto ver en tantos sectores y en tantas formas a la sociedad y al ser humano. Así que yo lo que le puedo decir es que he estado consciente y trato pues hasta lo posible hasta de convertir las críticas destructivas en algo constructivo. Que uno en eso tiene que tener una actitud positiva, si no es muy difícil salir adelante.
2: Y en retrospectiva, ¿cuál reconoce como la crítica más acertada entonces?
0: Bueno, pues yo creo que ahí en, en críticas más acertadas podríamos hablar de tratar de pues cambiar un poco la manera en cómo comunicábamos la información. Llegó un momento en que sí había una monotonía, ¿verdad? Y empezamos a incorporar otros elementos, eh, tal vez variar un poquito más en porcentajes, quitar algunas secciones que eran más eh, repetitivas, ¿verdad? Y que, y que tal vez uno quería pues tener claro, obviamente, los números generales, pero también saber comunicar... Otros asuntos que eran muy importantes eh, de forma también muy clara y directa, porque al principio ya nos acostumbramos a un formato en donde siempre pues decíamos los números y tal vez decíamos eh, sub, subestratificaciones de esos números y era también muy cansado, ¿verdad? Al principio había mucho interés en conocer el, el mínimo detalle, pero llegó un momento en que ya pues esa información como se presentaba con todo el detalle y era importante que estuviera disponible, pero no tal vez decirle en conferencia de atención.
2: Vamos a ver, algunos sectores dicen que se tardó mucho en exigir el uso de las mascarillas en público, por ejemplo. ¿Usted cree que haberlo obligado antes hubiera cambiado significativamente el panorama de este año para Costa Rica?
0: Yo lo que creo, doña Amelia, es que las mascarillas en un principio también habían muchas eh, eh, opiniones al respecto... Es claro que cuando no las teníamos como obligatorias Era un momento en que no había transmisión en la comunidad Lo que teníamos eran clústeres detectados Que les podíamos dar un seguimiento al 100% Había un aislamiento y un control Y en realidad eran poquitos casos Porque recordemos que estábamos hablando de, de, de tal vez unos eh, ¿verdad? 15 casos o 20 casos por, por semana verdad, Que teníamos toda esa posibilidad de seguimiento Ya en el momento que empieza a haber transmisión comunitaria era claro de que la mascarilla de forma obligatoria en espacios cerrados de reunión de gente era muy importante este poder implementar entonces yo creo que incluso como le decía el asunto de los de los aerosoles y cómo eso jugaba un rol importante en la transmisión fue algo que salió también más eh, tarde verdad en la pandemia, no fue temprano entonces nosotros también siempre nos hemos apegado mucho, mucho, eh, en su mayoría eh, al, al criterio también de los expertos de la Organización Mundial de la Salud excelente, pues más validado a nivel internacional, igual que yo sé que puede estar sujeto a críticas, como fue sujeto a críticas el CDC y el Ministerio de Salud y el de Alemania, el de todos, porque al final de claro que todos están viendo la situación y todos quieren opinar y decir cómo se debe este, hacerlo. ¿no?
2: Eh, don Daniel, la restricción vehicular sanitaria fue un error o un acierto en la estrategia contra COVID en Costa Rica. Error sería por qué o acierto por qué.
0: No, lo que está sumamente demostrado es que entre menor movilización logremos en la población, menor tasa de transmisión del virus. Y más, como le digo, cuando hemos tenido vacíos en protocolos, en implementación de medidas, que pues con el tiempo la gente lo va interiorizando, lo va entendiendo mejor. Así que incluso ya tenemos eh, estudios estadísticos hechos por el programa eh, Estado de la Nación o la misma Universidad de Costa Rica, donde han hecho todo el análisis de correlación entre eh, restricción vehicular y el impacto que ha tenido en la disminución de transmisión y y la relación es clara de que es a favor de la restricción vehicular cuando hemos querido disminuir contagios, Entonces yo creo que en esto, al no tener otra medida, porque uno diría, bueno, la otra forma es impedir que la gente se movilice directamente las personas, ¿verdad?, como un toque de queda, que eso no existe en nuestro país. Lo más cercano que teníamos era la restricción vehicular y que yo quiero aclarar aquí reiterar, porque es algo que lo hemos tratado de reiterar hasta el cansancio, pero valga la pena porque a veces la gente se olvida que desde que nació la restricción vehicular ha existido la excepción para que la gente pueda trasladarse en su vehículo personal a trabajar y también a situaciones de urgencia o de prioridad máxima, como es una cita médica. En eso nunca hemos puesto una restricción vehicular, porque hay gente que ha dicho que es que obligamos a la gente a agarrar transporte colectivo cuando podrían desplazarse en su vehículo personal, pero cuando han sido para cosas importantes de primera línea, porque no es para ir a comprarse una camisa el día que tiene restricción de poder ir a comprársela el otro día, ¿verdad? Pero, pero si es para ir a trabajar o para un asunto urgente, siempre ha existido esa salvedad.
2: La restricción vehicular sanitaria fue un error o acierto, le preguntaba yo y usted me, preguntaba, usted me ha contestado bastante claramente. Hablemos de la otra parte, ¿cuál ha sido la presión más fuerte que usted ha recibido durante este año y de dónde ha venido?
0: tal vez yo creo que las presiones que han surgido pues es de los grupos verdad de, de que quieren trabajar que tal vez por el asunto de la pandemia han tenido que esperar verdad porque hay actividades y en eso trabajamos también una un cuadro me ha de la población de forma sencilla un cuadrito donde ponemos cuál actividades cuáles son los factores que lo llevan a hacer una actividad de mayor riesgo menor riesgo y cuando se mitigan, cuando se ponen eh, protocolos, ¿verdad? Y uno sabe que se pueden cumplir fácilmente o no, entonces ahí se ve cuál es el porcentaje final. Y nosotros somos claros que, mira, al final, yo, yo quisiera, o sea, y, y yo lo digo sinceramente, que no hubiera, o sea, yo, yo no hubiera querido ser figura pública tan importante, no hubiera querido trascender con tal, o sea, que no hubiera pandemia y que todos pudieran haber seguido trabajando. Eh, eso es claro que al final mucho de lo que está pasando no es el Ministerio de Salud, no es la Comisión de Emergencias, es en realidad las condiciones que pone el virus ¿verdad? porque de ellos sabemos en un inicio cuando había eh, no, no permitíamos los actos religiosos, actividades religiosas como las misas o los cultos eh, y claro, era una situación difícil y créame que a mí, yo sé la, la necesidad que tiene el ser humano de tener esa parte espiritual fortalecida y claro que eso era algo que angustiaba pero sabíamos también que estábamos en ese riesgo de que pudiera agarrar una velocidad exponencial entonces, en eso yo creo que, pues claro, que esa presión de poder ir abriendo se ha mantenido durante toda la pandemia, tal vez en algún momento más en algún momento menos, al principio pues era claro que había más margen porque la gente todavía estaba, ¿verdad? Con, con ciertas posibilidades de sostenerse pero eso ha sido muy duro, doña Amelia si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo más duro en todo esto? claro que la mortalidad es directa si ¿sí? cuando uno es ve, ¿verdad? que tiene que comunicar el fallecimiento de una persona eso es muy duro, ¿verdad? es muy, muy duro cuando uno le dice que fue eh, asociado a covid pero claro que también me ha desvelado mucho la parte del desempleo, la parte de la disminución de los salarios o de las jornadas, eso golpea mucho, pero lamentablemente esas son las condiciones que se dan en medio de una pandemia, ¿verdad? Y yo creo que en eso hoy todo el mundo es testigo, ¿verdad? Nadie puede estar aquí diciendo lo contrario.
2: La reapertura de negocios como restaurantes, eh, eh, por ejemplo, diría usted que entonces fue una decisión más económica que sanitaria.
0: No, yo yo diría doña Amelia, y siempre lo hemos dicho que la salud, aunque nuestra primar, eh, meta primaria ha sido disminuir cantidad de fallecidos, evitar el colapso hospitalario, lo hemos dicho en todo momento. No podemos ver la salud en el polo norte y la parte económica en el polo sur, porque al final si no tenemos una activación económica hay un, una repercusión en, a mitad y a largo plazo. En en la salud. Usted no tiene empleo, usted no puede alimentar bien a su familia, usted no puede tener espacios para recrearse mentalmente, está con una salud mental deteriorada. Eso lleva a descompensación de enfermedades preestablecidas o al al emergimiento de otras, el emerger de otras enfermedades que tal vez estaban con un sustrato genético. y, Y en realidad. Eh, El el impacto que tiene esto en salud, la parte económica, tiene que verse también como algo que está ligado, que está sumamente ligado. Entonces, también nos preocupa y nos ha preocupado en todo momento la repercusión en salud pública que puede tener y que está teniendo ya la pandemia, no solamente en el corto plazo, en la parte de mortalidad directa, pero también hay que entender que a mediano o largo plazo hay repercusiones en salud pública que eh, vamos a empezar, o bueno, ya estamos empezando a ver con, tal vez con mayor eh, eh, intensidad y que si no se genera empleo, si no se genera acceso también a la educación, ¿verdad? porque también el empleo genera acceso a, a educación, eso es un círculo, eh, una bola de nieve que puede más bien dar al traste y tener un panorama de salud pública mucho más nefasto de lo que puede ser la misma pandemia. Entonces siempre lo hemos visto como algo que tiene que trabajarse en conjunto.
2: ¿Qué fortalezas del sistema de salud costarricense puso en evidencia esta pandemia?
0: Bueno, yo creo que el hecho de tener un sistema público unificado, ¿verdad?, de seguridad social, es una enorme ventaja para implementar de forma este, o de manera uniforme las medidas de vigilancia, todo lo que es el manejo en red de servicios de salud, pero en la parte de atención directa a los pacientes, eh, el eh, mismo fortalecimiento vimos cómo de repente se activaba un hospital se fortalecía otro y entonces de, de hospital derivaba a otro el hecho de los EVAIS para por ejemplo captar casos verdad que, que como le digo es difícil si uno tiene diferentes proveedores de servicios verdad y entonces hay que entrenar a este otro y tener esa uniformidad es muy bueno dentro de, la, dentro de lo que yo mencionaba la parte de atención de los pacientes eh, el hecho de tener un ente rector verdad que se dedica a esa parte de provisión directa y que establece protocolos, que establece lineamientos, que está revisando cuáles leyes, cuáles reglamentos hay que modificar dentro de la interacción con otros determinantes de la salud, ¿verdad? Porque claro que la atención de los pacientes es un determinante de la salud, pero la parte como yo indicaba y aquí han jugado en medio de la pandemia, ¿verdad? Que si el make que si la parte de comercio exterior, cuando tuvimos el asunto de transportistas y otros asuntos que se han dado, que si obviamente seguridad pública, que ha ayudado montones en la parte de, de control de movilizaciones, ¿verdad?, y todo lo que ha sido la restricción vehicular. este, Ahí le puedo ir mencionando, ¿verdad?, cada uno que han, han dado ese rol y que tenemos un ente rector de salud que logra pues justamente tener esa visión de salud pública mucho más amplia y logra articular toda esa complejidad en un sistema que definitivamente si no se articulaba adecuadamente íbamos a tener una repercusión negativa, ¿verdad? Y también hay que decir de la parte de gestión de riesgo de la Comisión de Emergencias, que en este sentido que yo sé que la Comisión de, de, de Emergencias ¿verdad? está para atender toda la, la pluralidad de las emergencias ¿verdad? y que al final no es que se ve todo en salud, pero, pero al final en este punto han sido bien importantísimo para la parte de eh, los, los también los protocolos las directrices, los análisis de riesgos el trabajo conjunto con las comunidades, en realidad yo le puedo poner aquí la contratación administrativa por con todo lo que han sido las vacunas y los congeladores que por dicha ya están en nuestro país, ¿verdad? Y que yo sé que esto, tal vez mucha gente lo ve como algo que hey, es desesperable, es lo que tenemos, pero muchos países no lo tienen, ¿verdad? La misma Comisión Nacional de Vacunas, un ente técnico que dicta pautas, ¿verdad?, con, con toda la, la rigurosidad técnica y para darle seguridad a la población, son luces y hacer, aciertos que hemos logrado en nuestro país y que han permitido pues trabajar con más facilidad en medio de la pandemia.
2: ¿Y cuáles debilidades expuso que quizá no eran tan evidentes, doctor?
0: Bueno, yo creo que siempre hay una oportunidad, doña Amelia, en lo que es integración de los datos eh, en tiempo real, con seguridad, claro que sí, con confidencialidad, claro que sí, pero que tenemos que avanzar más en esa ruta. Nosotros en algún momento pues, ya tuvimos un un módulo de, de, de comando integral donde podíamos integrar la información de diferentes centros si lo logramos de una manera más ágil, claro, sabemos que la complejidad es mucho menor con laboratorios, por ejemplo, privados, donde teníamos rápidamente la se detectaba un caso y ya lo teníamos en las diferentes áreas rectoras para todo el manejo de las, las cuarentenas y todo lo demás con la caja hemos venido trabajando claro que ha sido un trabajo muy arduo yo sé que ellos también tienen una capacidad muy alta, ¿verdad? pero claro que en medio de la pandemia uno tratar de solucionar lo que no se ha podido solucionar antes, pues eso no es tan fácil, ¿verdad? Pero yo creo que en esto nos demuestra que tenemos que lograr interoperabilidad, oportunidad de datos, integración para un manejo mucho más oportuno y más al dedillo, eh, y eso pues yo creo que es el reto también que nos queda para seguir trabajando en adelante. Yo creo que también la atención primaria en salud, que es esta estrategia que fue diseñada para proyectarse a la comunidad, para trabajar con los líderes comunales y modificar el entorno de los determinantes de la salud, tiene que ser fortalecida, porque al final es, es claro que la CAJA, al momento que adopta la atención primaria en salud, la mete dentro de un primer nivel de atención, que no es lo mismo necesariamente, el primer nivel de atención está enfocado y se ha enfocado mucho a atención de pacientes, y claro que la TAP hace una labor de visita en campo y trata de hacer acciones de prevención, pero en realidad la atención primaria en salud, es esa interacción mucho más rica, más sinérgica con la comunidad, que yo creo que tenemos que entrar también en un debate de cómo podemos replantearla y conseguir una mayor fluidez en esa interacción con la comunidad, con una calidad más más allá, más más diáfana, de cómo tenemos que modificar el entorno de las comunidades para lograr mejores índices de
2: salud. Y en cuanto a la población, precisamente, ¿qué fue lo mejor que cree usted que sacó del costarricense esta pandemia?
0: Yo creo que lo que mencionaba la unión, demostrar que tenemos un nivel de entendimiento, ¿verdad?, de comprensión y que logramos integrarnos en un mecanismo de defensa contra el COVID. Ver que, que como yo le indicaba, la mayoría de la población está atenta, ha estado atenta, ha estado protegiéndose, y claro que, como le digo, lo que es más mediático posiblemente son los casos de irregularidades, ¿verdad?, de no comportamientos adecuados. Pero yo creo que en esto lo que denota es una población... Eh, eh, pues que es eh, en cierta forma, ¿verdad? No le digo toda, en toda su completitud, pero sí en una, en una mayoría bastante entendida, bastante madura en, en cómo tiene que comportarse en medio de una pandemia. Y yo más bien creo que esto es tan largo, ¿verdad? Hablar de un año que todavía seguimos en pandemia, que esto no ha acabado. Claro que trae un desgaste mental muy fuerte, ¿verdad? Yo creo que en eso también hemos pues, demostrado en, en su gran mayoría tener fortalezas internas, ¿verdad? Y, y saber que al final, pues yo siento que el, el, el costarricense tiene esa vocación hacia la salud, ¿Verdad? Que, que ya lo tenemos en nuestro ADN, en nuestra idiosincrasia, y que podemos perfectamente entender eh, de qué se trata, son so cosas tan críticas, tan extremas como esta, y reaccionar de una forma corte.
2: Doctor, hablemos de la luz al final del túnel, ¿Cuándo y cómo se inició el proceso para que el, po- el país tuviera vacunas?
0: Bueno, eso, yo fui uno de los que Empecé a preguntarme, ¿verdad? Y, 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 y bueno, la vacuna ya empieza a hablarse, ¿verdad? Que los estudios ya algunas compañías van más avanzadas y entonces creo que fue como en agosto ya empezamos a hablarlo. Por dicha ya eh, se había incorporado el viceministro don Pedro González, que yo inmediatamente también le, le solicité que me llevara adelante este tema, obviamente con mi seguimiento, pero que él lo liderara mucho, ¿verdad? lo que era negociaciones, que formamos un grupo con la Cancillería. ...en donde empezamos también a tener reuniones... ...con la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología... ...también obviamente estaba participando en este grupo... ...la Caja Costarricense de Seguro Social... Y, ...y empezamos justamente a ver qué opciones habían ...porque en ese, en ese momento no entendíamos... ...cómo podíamos entrarle al tema... ¿verdad? ...Nunca, Costa Rica no está acostumbrado... ...si no es a través de fondos rotatorios... ...por ejemplo a comprar vacunas... ...nunca ha hecho falta... ...en este caso empezamos a ver... ...cuáles mecanismos podríamos usar... ¿Cuáles eran los... los empezamos a ver con la comisión de vacunas, ok, ¿cuáles son los criterios que ustedes van a dar para decir estas vacunas son aptas para poder incorporarlas en una estrategia de vacunación en nuestro país? Y empezamos a movernos, a movernos, vimos que la OMS OPS estaba también trabajando en su propio mecanismo de distribución de vacunas, a compartido que era el COVAX, y también vimos que, por ejemplo, Pfizer, AstraZeneca, que Moderna lograban ser finalistas, sin embargo que Moderna tenía un precio muy, muy por encima de las otras dos entonces eh, empezamos a, a trabajar más con Pfizer, con AstraZeneca y lograr pues eh, tener contratos verdad, eh, bilaterales directamente con estas con estas empresas de una forma temprana, yo diría. Y que pues yo sé que ha habido en esto mucha eh, crítica, o mucha ansiedad de que vamos lento, pero en realidad todo el mundo va lento aquí, casi que solo Israel, verdad, o países obviamente que tienen. Eh, pues eh, una producción interna incluso ¿verdad? de vacuna han podido avanzar un poco más rápido, pero el resto de países incluso algunos todavía no han logrado ni siquiera empezar han ido a un ritmo lento, sin embargo ya existe eh, una esperanza mayor, porque sabemos que lo que es COVAX, lo que es AstraZeneca estaría llegando al país durante los primeros cinco meses ¿verdad? del año y que también pues, hay una posibilidad de que en algún momento Pfizer pueda también enviar una cantidad un poco mayor de lo que ha estado enviando hasta el momento claro que en estas últimas semanas se ha acelerado también el envío comparado con lo que tuvimos en enero porque este eh, pfizer se está poniendo al día recordemos que incluso en esto doña Amelia, de jamás pfizer y yo creo que ni, ni siquiera yo lo tenían claro de que iba a haber un cierre de la planta de bélgica que es la planta en donde nosotros obtenemos la vacuna por casi cuatro semanas ¿verdad? entonces todo eso pues modifica o entera el ritmo de vacunación y claro que eh, nosotros estamos acostumbrados, el país en general y salud, a trabajar campañas de dos meses, de un mes y medio donde logramos vacunar más de un millón ¿verdad? dos millones de personas y en este momento es pues, claro que no podemos ir a ese ritmo, no porque no queremos no porque no hay ahora no hay más vacunas y en eso es importante que todas esas vacunas que se han ido eh, quedando como finalistas, siempre se, la Comisión de Vacunas ha dicho, para ir a la población y darle seguridad de lo que estamos aplicando, tiene justamente ese nivel de seguridad, tiene ese nivel de eficacia, tiene que haber una aprobación de una agencia de regulación de, 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 de estricta, ¿verdad? El nivel de alta rigurosidad que eso lo otorga la OMS y está la FDA, la EMA, la agencia japonesa, y, hay como 13 o 12 en todo el mundo, que hay ahí. Eh, expertos del más alto nivel en revisión justamente de los de los papers de los de los eh, de los documentos verdad que demuestran que en los ensayos clínicos ha habido el nivel de seguridad y eficacia que se desea para poder aplicarla en la población.
2: Habrá un momento en que se libere el sector privado de la salud para que coloque las vacunas.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, doña Melis. Nosotros estamos anuentes a colaborar. Si en algún momento, pues eso llega ya a ocurrir, una solicitud formal de un ente que quiere colocarla en el sector privado, estamos en toda la anuencia porque nos interesa que la inmunidad de rebaño se alcance lo antes posible. Estaremos dispuestos a colaborar en que el registro sea expedito y que todo lo, lo necesario, pues sea manejado de la forma más rápida. Pero también es importante, pues yo creo que en eso ha habido una posición casi en bloque de las mismas casas farmacéuticas, ¿verdad? Que de menos en los primeros meses de este año han tenido una posición muy firme de negociar directamente con gobiernos para garantizar que sea distribuida de forma equitativa y sobre todo con criterio de necesidad de acuerdo a priorización por grupos de riesgo, porque si se libera obviamente el sector privado, pues ya se rompe eso y empieza a haber una cuota de vacunas que va a ser adquirida por la gente que tenga poder adquisitivo y no necesariamente estamos garantizando que está llegando a los grupos de mayor real y eso ha sido una posición como le digo casi que yo he visto en conjunto de las mismas casas farmacéuticas ¿verdad? Okay. que no han querido poner en el sector privado pensando justamente en eso que le acabo de comentar.
2: Dicen doña Amelia, por favor pregúntele al señor ministro si después de tanta tragedia que vivimos los restaurantes nos van a dar automáticamente la renovación de permiso sanitario de funcionamiento ya que estuvimos mucho tiempo cerrado y estamos al borde de la quiebra muchísimos
0: Sí, en eso han habido varias solicitudes al respecto de renovaciones automáticas de diferentes servicios siempre valoramos el nivel de riesgo hay niveles de riesgo muy altos para la salud y para la población que siempre requiere pues que se haga una renovación pero en los casos en que tenemos un riesgo disminuido, hemos procedido en muchos casos a dar esas renovaciones, con restaurantes tendría que revisar, doña me no lo tengo acá a mano pero sí hemos procedido con ese mecanismo en, en algunos casos este, para, para justamente facultar la continuidad de las operaciones
2: ¿Tenemos registro de las otras cepas en el país?
0: Hasta el momento de, con la vigilancia genómica que se hace con apoyo de la Caja Constitucional de Seguro Social de los, de los laboratorios privados y que se concentra su análisis en incienso eh, se ha logrado determinar la presencia de la variante sudafricana y la variante del Reino Unido, no así la brasileña aunque sabemos que pues también puede estar porque la vigilancia genómica jamás se podría hacer en un 100% de todos los casos que se detectan, es una muestra de esos casos tratando de ser estratégicos de dónde cuáles son los lugares en donde se está obteniendo pero también es importante indicar que van a surgir otras variantes que esa es la evolución natural de un virus verdad que empieza a mutar, que empieza a combinarse más con el más empieza a, a, a a estar presente en la humanidad, va a adquirir otras mutaciones y eso es lo esperable. Puede ser que alguna de esas mutaciones salga en Estados Unidos, puede ser que incluso salga en Costa Rica, puede ser que salga en cualquier lugar del mundo, porque entre más el virus esté eh, circulando en la humanidad, más eh, riesgo o más bien más esperable es que existan esas mutaciones, esas, esas variantes genéticas
2: veo todo lo que hay que hablar y alguna gente dice que esta entrevista está grabada, me dicen y digo, no, es que estoy corriendo mucho para poder aprovechar el tiempo con el doctor y regáleme estos momentos porque yo también quiero hablar un poquito de usted este año fue particularmente duro doctor, para usted a nivel personal su padre falleció mientras usted estaba al frente de los esfuerzos por combatir la pandemia ¿cuáles fueron las principales enseñanzas que él le transmitió a usted durante su vida y que le han servido durante este año en una situación extraordinaria como esta?
0: él siempre me enseñó a ser muy disciplinado a ser constante a tener respeto por los demás yo creo que eso se refleja al menos he tratado de reflejarlo en medio de la pandemia el sentido de responsabilidad de él era enorme Nunca, casi nunca faltaba el trabajo yo creo que todo eso lo heredamos todos los hijos todos los hijos, los tres le agradezco mucho a él toda esa disciplina que nos transmitió
2: ¿Ha querido tirar la toalla durante este año, don Daniel?
0: No, yo creo que eso, doña Amelia, ha estado fuera del mapa porque imagínense que es, es un momento que uno dice, bueno, y me tocó vivirlo. El ministro de salud, el equipo que está en este momento con nosotros, yo creo que también ha sido muy valiente, ¿verdad? todo el equipo del ministerio de salud, pero uno tiene que transmitir también esa sensación de compromiso, de que uno está dispuesto a seguir, dispuesto a no tirar la toalla, a a dar la cara, a decir aquí estoy, aquí seguimos, aquí estamos haciendo el mejor esfuerzo posible que nos dan nuestras capacidades o más allá incluso para tratar de proteger a la población y es parte también de dar el ejemplo, cuando nosotros le decimos a la población sigan ahí, no claudiquen, tienen que dar ese esfuerzo mayor, ese esfuerzo que no estamos acostumbrados a dar es parte también de transmitir ese ejemplo. Yo creo que cuando falleció mi papá, pues claro que, que hubo ahí un, un periodo ¿verdad? de duda mayor, en los días posteriores, pero no, no. Siempre nuestra misión ha sido seguir adelante, dándole esa, también transmitirle esa seguridad de que aquí estamos, estamos valientes, peleando como todos ustedes que están escuchando y como todas ustedes, la pandemia, ¿verdad? Que al final es, es algo de todo, no, no, no es solamente de salud, del sector salud, es de toda la población.
2: ¿Qué ve en el futuro de Daniel Salas Peraza después de que deje el Ministerio de Salud?
0: Yo lo único que, que trato de ver, bueno, que mi familia, pues obviamente esté bien, verdad, que ellos estén en la medida de lo posible bien y que pueda, en la parte laboral, como siempre lo he dicho, siempre, esa ha sido mi consigna, que yo pueda sentir que estoy trabajando, que, que tengo un apoyo, ¿verdad?, para poder eh, hacer cosas creativas o diferentes. A mí siempre me gusta desafiar el status quo, doña Amelia, no me gusta cuando ya las cosas uno ve que están como, ¿verdad?, enquistadas o una ruta, que al final es una costumbre pero que no lleva a beneficios mayores, a mí eso no me gusta. Siempre me gusta ser creativo, romper, cuestionar, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué ese requisito está hace 20 años y no tiene ningún plus? ¿Y por qué está ahí, verdad? Esas cosas a mí me encanta y encontrar formas, como lo digo, creativas diferentes, siempre basadas en evidencia, ¿verdad?, de no, no lo posible de, de romper ese status quo. Entonces, mientras yo pueda seguir trabajando con, con esos principios, le aseguro que donde quiera que yo esté, estaré eh, contento en la parte laboral.
2: ¿Volvería a formar parte de un gobierno?
0: Creo que sí lo consideraría, doña Amelia, tal vez. Eh, yo creo que la, la pandemia, claro que lleva un, un impacto, era muy fuerte en, en uno, ¿verdad? Y claro que pues, uno tal vez quisiera recuperar fuerzas eh, lejos de, de un rol protagónico en un gobierno, al menos ¿verdad? en la en los siguientes meses, en los siguientes años, pero yo, yo creo que eso, uno tiene que entender que las eh, alternativas que se pueden presentar hay que analizarlas en su momento, hay que siempre ponerlas en una balanza de los pros y los contras y con eso tomar la decisión con la cabeza más fría, ¿verdad? Pero yo lo que sí le digo es que pues obviamente quisiera eh, terminar. ¿verdad? la gestión como ministro y, y poder dedicar un poco de esto para tener un poco de, de recuperación mental y muchas muchos aspectos pero pero no no descarto seguir claro que colaborando con otros otros gobiernos no me veo jamás me preguntaron que si me veían asumiendo si me lo ofrecieran pero otra vez como ministro en el siguiente gobierno yo creo que sí hay que darle oportunidad a liderar algo fresco o sea, a, a mentalidad ¿verdad? que vienen también con visiones diferentes no es bueno tampoco tanta continuidad y, y en eso yo creo que más bien hay que dar justamente esa oportunidad para que vengan otras personas a seguir el, el trabajo que ojalá incluso lo hagan mejor
2: ya usted no puede postularse para una candidatura presidencial pero algunos sectores lo nombraron como posible aspirante ¿le interesa ser presidente de la república, don Daniel?
0: no, en este momento no, no es de mi interés yo creo que como le digo la vida ¿y lleva en otro mucha... momento
2: lo descarta del todo o habría no. otro momento en que lo pensaría?
0: No, no lo descarto, pero yo creo que para optar por esos puestos hay que tener más más caminar en, en otros en otros líderes, ¿verdad? Tener otras perspectivas, un poquito más de conocimiento. Yo entiendo que al final, claro, que cuando hey, los, los candidatos o los precandidatos empiezan a recorrer al país empapan mucho, ¿verdad? La situación nacional tal vez no es que sea algo sumamente necesario, ¿verdad? Ese, ese caminar en las partes más políticas, pero... Pero yo creo que todo el tiempo habrá subido el tiempo y si en algún momento pues se presenta la oportunidad y ahí eh, esa, esa fuerza interior, ¿verdad? Porque eso tiene que tener una fuerza muy clara interior, pues tal vez lo pueda aceptar, pero en este momento le aseguro que no, no está en mi mente.
2: Y pregunta a la gente en este momento y como diputado.
0: Bueno, yo creo que como le digo, mi, mi aspiración, le digo, doña Melia, ha sido seguir desarrollándome en el campo de la salud, seguir haciendo carrera en el campo de la salud y yo le digo pues si en su momento se presenta y como lo dije anteriormente hay que analizar todos los pros y los contras el momento en que uno está, el apoyo de la familia y eventualmente uno puede tomar una decisión al respecto pero yo creo que en esto no no puedo decirle ya sí o no simplemente en su momento uno trata de analizar y tomar las decisiones así como cuando el presidente me dijo yo no lo esperaba quiere ser mi ministro de salud y claro que lo pensé lo llevé con mi esposa, lo estuvimos discutiendo todos los bemoles, todos los, los pros que podía tener y al final pues acepté pero yo creo que en eso hay que entender que cada momento uno puede tener justamente una visión diferente a la que podría tener en este momento y ahí uno analiza con la cabeza fría las situaciones
2: ¿Su esposa y su hija en todo este año?
0: Ha sido mi principal bastión, yo sin ellas no estaría acá posiblemente todavía el apoyo que me ha dado mi esposa, verdad que ha sido muy comprensiva que siempre me ha apoyado y cuando claro que no es está un poco más, ¿verdad?, Down, más, más bajo, ella lo anima a uno y trata de darle palabras positivas y ni qué decir de mi hija, ¿verdad?, que con su de sus cinco añitos, ¿verdad?, y, y, y ella de a veces pues empieza a entender un poquito más que, de que el papá es ministro de salud, ¿verdad?, pero ella todavía no lo entiende, pero pero en su mundo mágico, ¿verdad?, todavía que estoy en entrevista y ahora me estaba este, llamando, porque yo estoy haciendo teletrabajo hoy y me estaba llamando porque me quería enseñar ...un juego que tiene y que hace como unos diseños de pestañas y de no sé qué... ...y me había no escuchado que me decía, papá... ...y ella sabía que estaba sí, yo... Sí. Sí, sí, ...pero oiga, yo todas sí. todas esas cosas, esas, esos abracitos, esos besos... ...esa inocencia de ese mundo era tan lindo, de mágico de los niños... ...también me ha me ayudado mucho a distraer... ...y poder de y también de repente ¿verdad? desconectarme un poco de claro. todo esto.
2: A un primer año del caso COVID-19, el primer caso... ...¿cuál ha sido la mayor lección que ha aprendido, don Daniel?
0: yo creo que la mayor lección es que uno tiene que estar eventualmente preparado no le digo que preparado con conocimientos porque en esto es conocimientos evolventes pero uno cuando asume puestos de estos tiene que estar preparado para enfrentarse a cualquier situación ¿verdad? y vea que esto ha sido algo muy extremo y que yo creo que eh, pues gracias a Dios o, o gracias a, a, las, a todo lo que ha sido la, la, la fuerza ¿verdad? como París que se ha transmitido pues uno ha podido salir adelante y lo digo uno como equipo verdad como, como ministerio como caja como comisión de emergencias como fuerza pública como todo lo que porque hemos estado tal vez más en la primera línea era el sistema de gestión de riesgo del 911 1322, el todo eso ha sido un, una carrera muy fuerte muy intensa que nunca jamás pensé que me tocaría estar pues a la cabeza verdad de, de, del ministerio de salud en algo tan fuerte pero que yo creo que eso es doña Amelia cuando uno dice sí cuando yo le dije al presidente sí señor justamente uno tiene que estar pensando en que puede ocurrir una pandemia, que puede ocurrir un evento muy fuerte, eh, y que uno tiene que sacarle las fuerzas necesarias para seguir adelante, porque, como le digo, la población está esperando también en uno ver esa constancia y esa esa ecuanimidad para poder este, seguir adelante.
2: ¿De qué se arrepiente, don Daniel?
0: Yo creo que de nada, doña Amelia, de nada absolutamente. Yo creo que todo lo que hemos hecho hasta el momento y eso tengo mi conciencia sumamente tranquila, ha sido tomando un análisis con la mejor evidencia posible, tratando de tener el mejor beneficio en balance para la población. Y claro que, como le digo, estamos sujetos a críticas, de muchas opiniones y el tema que pues estar en la silla que yo estaba ocupando ha sido un asunto pues en ese sentido difícil. Y claro que hay muchas críticas y ...y cosas que, que uno pues asume y trata de, de canalizarlas a la parte positiva... ...pero también agradezco mucho todos los reconocimientos y los agradecimientos... ...también que yo sigo experimentando, ¿verdad?... ...cuando, cuando estoy a veces en, en lugares públicos y que yo agradezco mucho también... ...que la población pues ha sabido reconocer un esfuerzo genuino... ...un esfuerzo completamente humilde, le digo, ¿verdad? Con, ...con lo mejor que uno, que uno pueda dar y con lo que el equipo puede dar... ...que es un equipo también muy muy capaz y que hemos estado dando de seguro que más del 100%, ¿verdad? y por muchos meses, muchos días, muchas semanas seguidas, en un bregaje que definitivamente no termina, pero que pues yo siento que ya hemos pasado una parte muy fuerte, que era la parte inicial justamente donde había mucha zozobra, mucha ansiedad, muchos desconocimiento, uh-huh. muchas preguntas, ¿cuándo va a llegar la vacuna?, ¿cómo se va a comportar el virus si pasa esto y esto?, hay muchas cosas que ya las hemos ido venciendo, verdad y que yo creo que estamos en un momento, como usted lo decía, un año de mayor esperanza y en donde sabemos que podemos llegar a esa inmunidad tan deseada, esa inmunidad colectiva de rebaño, que nos va a permitir quitar muchísimo ya el, el estrés y la ansiedad de, de, si vamos a tener un repunte de casos, una ola muy fuerte, verdad que eso todavía está en el panorama, todavía es. la mayoría de la población no, se ha, no ha estado en contacto con el virus, que hay un porcentaje ya importante que sí, sí claro, sí lo es, pero todavía hay un porcentaje importante que no está en contacto con el virus y que si empezamos a tener un comportamiento aberrante, lamentablemente puede retomar mucha fuerza también el virus en nuestro país.
2: ¿Qué hubiera querido hacer que no pudo concretar en la atención de la pandemia?
0: Yo creo que sobre todo un tema reiterante ha sido lo, lo de los sistemas de información como le digo, la, lograron una interoperabilidad completa, ¿verdad? que pudiera tener eh, esa información eh, sin tener que estar haciendo muchas este Tal vez eh, cosas a mano. Yo sé que mucho de es, ese eh, automatizado, pero hay muchas cosas que terminan haciéndose a mano ah, sí. para poder limpiar la información. y Yo quisiera tener eh, no necesidad casi que de estar limpiando información que la información se capture desde su inicio con los más altos parámetros de calidad y que podamos confluir la información. Y le digo, no solamente desde el punto de vista de cada ministerio, sino incluso con otros sistemas, verdad que también arrojan información importante. Yo creo que con esto, doña Amelia, tenemos que seguir apostando por. Un país desarrollado, un país que ya está a punto de entrar a la OCDE y que tenemos que entender que ese confluir de, de sistemas de información, que la captura del dato, que tiene que generarse con la mayor calidad posible desde el origen, no tener que estar haciendo papeles duplicados o dobles, ¿verdad?, porque la información no se capturó bien y entonces hay que llamar para ver si el dato era correcto, ¿no? Todo eso tenemos que seguirlo trabajando y ojalá con una visión de país, ¿verdad?, que podamos tener interoperabilidad, manejo más oportuno, más completo, más fluido, de los datos que permitan tomar las mejores decisiones posibles, eso tiene que ser siempre una máxima estamos siglo XXI, año 2021 tiene Costa Rica que apostar por tener un mayor desarrollo y comprensión de una visión país, no de una visión pequeñita, de una institución de un nicho específico, sino esa visión país.
2: Ministro, ten, tengo en este momento en el Facebook Live 200 comentarios. Ojalá que la persona de prensa le pueda pasar porque le creo que muchos le pueden interesar. Solo voy a sacar uno de todos esos preguntas y comentarios. ¿Qué pasó con el suero equino? Y terminamos.
0: El suero equino entró en una fase donde va a haber una evaluación de la dosis. ¿Cuál es la dosis que podría lograr una un impacto favorable sobre la salud de los pacientes porque como se hizo el primer, la primera fase, lo que demostró es que no había ni un daño mayor, pero tampoco había un beneficio demostrado cuando se aplicaba el suero aquí y eso justamente pasa por determinar cuál es la dosis correcta entonces en este momento ya están en esta fase en donde se va a determinar cuál sería la dosis más adecuada y claro que uno diría, pero ya para esas alturas se pudo haber hecho antes, ¿por qué tan tarde? Pero es parte también, no, no es tan fácil, ver toda la parte de investigación en biomédica y, y clínica tiene toda una serie de fases, de verdad, cumplir con una serie de requisitos y pues hasta este momento se logró ya que la caja pudiera avanzar obviamente de la mano con el Instituto Clomero Picado.
2: Eh, Doctor, eh, se nos acabó el tiempo, por eso es que traté de de apresurarme mucho con las preguntas porque ya más bien me pasé el tiempo que, que me había otorgado el doctor para poder hablar porque él tiene muchas otras citas y trabajo, pero no quiero terminar la entrevista, doctor, sin varias cosas, usted mencionaba esto con dolor, ¿verdad?, Con con un abrazo muy fraterno a todas las personas que perdieron a sus seres queridos durante este tiempo. Pero un abrazo muy grande, una gran esperanza a toda la gente que estuvo en esa primera línea y sigue estando en la primera línea de atención de nuestros seres queridos que que se fueron o que estuvieron en gravedades importantes y que los están atendiendo. Con todo el corazón, yo creo que a este año debemos pensar no solo en los que se fueron, sino en los que están ahí en la batalla y que lo han hecho maravillosamente bien, doctor.
0: Así es, mi reconocimiento, yo les aplaudo de pie a todos los... porque es no solamente salud, obviamente yo pues he dicho muchas veces el Ministerio de Salud y, y, y admiro mucho su trabajo, su mística, ¿verdad? Me enorgullece ser la cabeza, pero en realidad todos los que están en la primera línea todos los bomberos, los, los, los cirujistas, el personal médico, la enfermería, el croniólogo, todos los que están haciendo el aseo, ¿verdad? los que están en la todos han aportado un granito importantísimo, los que están atendiendo a las personas que están con necesidades, todos están aportando un grano importantísimo en medio de la atención de la pandemia. Así que mi reconocimiento y mi agradecimiento profundo, no solamente como ministro de Salud, sino como un costarricense más que agradece que este país tenga esos sistemas esta gente que tiene mucha mística, que tiene mucha entrega y que saben que también muchas veces corriendo riesgo dan verdad eh, su, su esfuerzo más allá por, por eh, darle ese cariño, verdad, esa atención a la población eh, de forma muy muchas veces desprendida.
2: Y gracias a usted también, doctor, no debo dejar de decir que hay mucha gente que me está pidiendo que también le agradezca, por supuesto. Le agradezco no solo la entrevista, sino que le agradezco pues, todo su trabajo, el de todos, es cierto. Sin un equipo no, no se puede hacer las cosas, pero, pero el trabajo también a usted, doctor. Gracias.
0: Gracias a usted, doña Mery Y gracias a la población.
2: Bueno. Eh, Escucharon ustedes, tratamos de de poder tener eh, tiempo para y duramos una hora, teníamos menos tiempo, pero duramos prácticamente una hora para que este primer año de la pandemia nos hiciera también reflexionar sobre muchas cosas, recordar. Hay recuerdos tristes, hay recuerdos malos, hay recuerdos eh, buenos también. Hay muchas cosas que pasaron a raíz de la pandemia, no solo muertos, no solo gente enferma, no solo gente que quedó con secuelas, eh, se, se movió todo en Costa Rica, hay mucha gente que está en una situación económica muy difícil, siempre pensamos en ellos, pero pero también es eh, bueno recordar lo que pasó este año, lo que logramos hacer, a donde estamos, y quién mejor que fuera la, eh, el ministro de salud, Daniel Salas, quien eh, 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 quien pudiera contestarle al país aquí nos dice Diala Jiménez ex ministra y compañera del ministro dice qué linda entrevista a un ministro de lujo lástima que llegue tarde no importa, ahí queda <risa> queda en el podcast, va a estar en Facebook Live ahí queda uh-huh. amigas y amigos vamos a hacer una parta vamos a hacer una pausa eh, y ya no para hablar bueno Para hablar de algo que tiene que ver con un sentimiento también que estuvo presente, o lo vamos a hacer de una vez si tengo ya nuestra siguiente invitada, con un sentimiento que estuvo presente, presente, y que creció en muchísimas personas durante la pandemia, la solidaridad. Si tengo a nuestra siguiente eh, eh, invitada me avisa Miguel y podemos seguir para unirla con esto que acabamos de escuchar, de recordar, de analizar de lo que ha sido este primer año de pandemia con la persona que estuvo al frente de de coordinar todo ese trabajo que ha hecho Costa Rica para enfrentarnos a la pandemia y realmente eh, hablar de pandemia es hablar de muchas cosas, hoy estábamos hablando de salud y de respuestas en el campo de la salud. Si lo tengo, Miguel, nada más me dice y aprovechamos. Hay hay un tema muy bonito y lo quise tener aquí, lo quise poner en este lugar. Es rápido porque la persona con la que voy a conversar resulta que está camino a una actividad. Camino a una actividad. Con el lema, hagamos la educación universal, la librería universal donará hoy a las 9 de la mañana... 200.000 mil mascarillas que llegarán a cientos de escuelas en este inicio de curso lectivo. Marisa Esquivel es no solo la gerente de mercadeo de toda la empresa, sino también la representante de la familia Federspil que se ha unido para poder colaborar eh, con solidaridad en una etapa muy importante que viene cuidar a nuestros niños y niñas en las escuelas que proveerles de mascarillas es importante Maricia, yo sé que va camino a la actividad pero quiero robarle tres minutitos para que nos cuente un abrazo
3: claro que sí, doña Amelia, muchísimas gracias por el espacio la verdad que hoy es un día muy significativo vamos a poder hacer entrega de 200 mascarillas como usted lo decía, y más de 2 mil paquetes de útiles escolares al Ministerio de Educación Pública como parte de la responsabilidad social empresarial de Tiendas Universales. Agradecer mucho a nuestros clientes que hacen posible esta donación. Eh, realmente es muy importante para nosotros. Queremos seguir impactando positivamente a todas las comunidades y por supuesto a los estudiantes de todo el país.
2: Eh, eh, van a hacer una actividad a las 9, si no me equivoco, con la ministra de Educación. Así es, hoy tenemos la actividad con la ministra de Educación en una de nuestras
3: tiendas, en muchas clases de zoom va a también estar un estudiante en representación de todos los que van a recibir estas mascarillas y un profesor, una directora eh, de uno de los centros educativos. Este, esta actividad es como el cierre de nuestra campaña inicial que era Juntos Saldremos Adelante, donde también pudimos hacer muchas donaciones en eh, parte de nuestra campaña de Responsabilidad Social Hemos podido ayudar a más de 500 familias con pañales y fórmula. También pudimos ayudar a más de 300 familias con paquetes de comida, de productos de la canasta básica. Eh, y bueno, en la parte de Navidad fue muy bonito llevar magia y e ilusión a todos los niños con más de 2.000 juguetes. Y hoy, a un año de la pandemia, como le está diciendo ahora el ministro, y con las escuelas abiertas, queremos ayudar a la educación de nuestro país. Y en esta actividad vamos a hacer entrega de todo este material a la ministra de Educación.
2: Bueno, la felicito, Maricia, y a toda la nueva generación Federspear, porque yo sé que están conectados con este tipo de responsabilidad social y que en la pandemia hicieron un excelente trabajo. Muchas gracias y mucha suerte. Mándeme fotos.
3: Sí, señora, muchas gracias. Y como recordatorio nada más, las, las empresas somos un agente económico, pero también social. Y cierto que en los momentos de crisis o de pandemia es cuando más tenemos que dar a, a resaltar y a esta responsabilidad que tenemos con la comunidad y como empresa 100% costarricense es lo que más hemos tratado de hacer
2: ayudar a los que más lo necesitan muchas gracias gracias a vos Maricia Ferspil gerente de mercadeo de La Universal vieron solidaridad la enorme y grandísima palabra que adquirió muchísima importancia durante esta pandemia que ojalá toda esa importancia que adquirió la palabra solidaridad y el contenido de esta palabra nos siga ayudando a salir adelante de todo lo que viene Señoras y señores, hacemos una pausa y ya volvemos.
4: Este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental. Es milagro y
2: Acción. Amigos y amigas, vieran que me mandaron algo que quiero compartir con ustedes. Ya vamos a ir con doña Silvia Hernández y un proyecto muy interesante pero quiero ponerles algo, es para las mujeres, habla de las mujeres, podrían ser de los hombres. Ustedes recuerdan la canción Pretty Woman, ¿verdad? Bueno, entonces me mandan, no sé cómo llamarlo, un videíto, algo chiquitito, yo lo amplié, eh, donde dice cómo se sienten las mujeres de, los, de, de 60 años para arriba, dice cómo se sienten las mujeres de 60 años para arriba eh, cuando... cuando cuando reciben o después de recibir la segunda dosis de la vacuna y lo quiero poner a todas las mujeres de 60 años para arriba con una sonrisa enorme o la pongamos la canción y la bailemos más tarde pero vean qué cosa más linda, me parece un cariñito y entonces la pongo tal vez a gente le caiga, no le caiga muy bien pero sí sé que a todas las de 60 años, mayores de 60 años después de ponerse la, vacu- la segunda dosis de la vacuna se van a sentir así, ¿de acuerdo? ¿Qué les pareció...? Díganme qué les pareció, mis amores, así que a sacar todas aquellas cosas lindas que tenemos adentro todas las mujeres con la segunda vacuna, cuidarnos más, sentirnos bonitas, sentirnos agradecidas, sentirnos eh, todo admiradas, porque somos porque tenemos ese derecho, pero no me diga usted que después de que dijeron viene la vacuna y con la segunda vacuna eh, ya se puede tener cierta seguridad, no del todo, seguirse cuidando uno dijo, mira, tengo una oportunidad nueva de verme bonita, de sentirme bien, de estar contenta, ¿de acuerdo? Eso es importante. Ahora sí, con la diputada Silvia Hernández ella es diputada del Partido Liberación Nacional Eh, vamos a ver, recuerden ustedes que Los diputados están los viernes, pero hoy como tenía el ministro y me había dado la entrevista, entonces, eh, que le había pedido hace mucho tiempo, pero muy agradecida que me la haya dado, eh, resulta que dije, no, voy a pasar el tema con los diputados para la segunda parte. Atracción de rentistas, inversionistas y pensionados. ¿Con qué tiene que ver exactamente esto? ¿De qué se trata? ¿En qué estado está? Bueno, doña Silvia Hernández, doña María Inés Solís y doña Milady Alvarado, son tres diputadas que trabajaron en este proyecto. Doña Silvia nos lo presenta y nos cuenta por qué consideran que es algo importante de avanzar en este momento y en qué estado se encuentra. Doña Silvia, muy buenos días y adelante.
5: Muy muy buenos días, doña Amelia, y un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Eh, sí, vamos a ver, este, este es un tema muy importante. En efecto, se presentó, es un proyecto que presentamos en conjunto las tres diputadas, doña Marínez Solís de la Unidad Social Cristiana, doña Miley de Alvarado, Restauración Nacional y mi persona. Eh, Costa Rica sigue posicionándose en los primeros lugares. En efecto, está dentro de los 10 mejores destinos. ...en el mundo para jubilarse... ...esto de acuerdo con con el último índice... ...que mide 10 variables... ...alrededor de estos países... para ...para poder definir... ...cuáles serían los destinos óptimos... ...para la jubilación de las personas... ...esas variables incluyen por ejemplo... ...facilidades de alojamiento que pueda tener el país... ...facilidades para obtener visas de residentes beneficios en general, entretenimiento, el clima del país y las ciudades, las condiciones de las ciudades. Costa Rica se ubicó en el tercer lugar por debajo únicamente de Portugal y Panamá. Eso en razón de que Panamá y Portugal tienen unas condiciones de beneficios fiscales que se vuelven mucho más atractivos a la hora de querer atraer a estas personas así también el proyecto lo que busca de esta forma es que una vez que la pandemia se controle, ahora que estamos tomando todo el proceso de vacunación y una vez que esta pandemia se controle o finalice el país va a tener una apertura enorme de competencia con el resto de los países de atraer de dinamizar muchísimo más ese sector. Por eso el proyecto yo diría que tiene cinco elementos vitales. Lo primero, con este proyecto de atracción de ventistas, inversionistas y pensionados, como número uno, se impulsa a Costa Rica como lugar de destino. La última vez que en este país, doña Amelia... Se hizo una ley de beneficios, de impulso para atraer residentes pensionados en 1971. Se fortaleció enormemente la imagen país como un destino ideal para extranjeros. No tenemos duda de que la atracción de inversionistas, rentistas y pensionados va a representar nuevamente una oportunidad para impulsar a Costa Rica como ese destino, como esa propuesta de atracción de personas el número dos es la competitividad Costa Rica se posicionó en tercer lugar en este índice global de retiro que yo mencionaba superado únicamente por Portugal y Panamá y este proyecto va a brindar ahora sí los beneficios un paquete de beneficios que pueda hacer que el país se vuelva mucho más competitivo entre otros destinos para poderse volver más agresivo el tercer lugar es la actividad económica y a este es el que quisiera hacer más énfasis a lo largo de la semana doña Amelia, usted ha insistido muchísimo inclusive con los alcaldes de cómo dinamizar muchísimo más el sector buscando eh, que el sector turismo beneficie a las regiones, a las distintas eh, regiones del país una posibilidad de dinamismo hablando por ejemplo del proyecto de nómadas digitales este proyecto tiene un beneficio adicional y es que con el flujo de divisas a través de compras o alquileres de casas, la estimulación del comercio de compras y bienes y servicios también se va a dar. Estas personas están obligadas a realizar, en el caso de inversionistas, una inversión mínima en el país una vez que obtienen la categoría de inversionistas, que no es menor a los 150 mil dólares. Eso va a dinamizar no solamente... ...la compra de casas, en el caso de jubilados o pensionados, el alquiler de casas, pero además la estimulación del comercio de bienes y servicios. Por ejemplo, si un inversionista adquiere un hotel, eh, eso también va a ir asociado... ...a toda la dinamización o posibilidades de empleos directos e indirectos. Y ese sería el punto número cuatro. El poder crear empleos directos e indirectos mediante las inversiones que se generen en el país. Y finalmente reforzar muchísimo más la visita internacional, estos inversionistas, rentistas y pensionados van a promover el destino de Costa Rica entre familiares y amigos, contribuyendo muchísimo más a la visita. Que esto es la panacea en el tema de reactivación económica, no no estamos diciendo eso, pero sí es una apuesta puntual para atraer recursos sanos al país en un momento en el que la economía entra. En una lenta recuperación, pero al menos en una recuperación, es una apuesta para atraer este tipo de personas, inversionistas, dentistas y pensionados, que vayan a contribuir al rescate de un sector puntual, que es el sector turismo, y se alimente de ese modelo, y es al que usted ha señalado toda la semana, de rescatar... Con una opción adicional, los miles de empleos que se han perdido consecuencia de la pandemia, no solo a nivel mundial, sino en el país, sentando las bases de un conjunto de beneficios que se vuelvan un catalizador más de la reactivación económica en medio de estas necesidades que está teniendo el país.
2: Silvia, sí, cómo va esto? ¿Cómo se recibió en la asamblea? Eh, eh, hay que ser, ¿verdad?, con todas las cosas que hemos estado viendo, hay que ser como muy rigurosos en que sea muy claro, muy directo, que no tenga portillos de alcahueterías, pero que tampoco cierre portillos que podrían hacer que las cosas avanzaran de la mejor manera posible.
5: Sí, esa, esa es una... Olvidé comentar eso, doña Amelia. Vamos a ver, el proyecto no toca... Para nada, no toca en ningún momento la ley de inmigración. ¿Eso qué significa? Que las personas siguen manteniendo exactamente las mismas atribuciones u obligaciones que establece el marco normativo migratorio para que una persona pueda tener esa potestad de visa como residente, como rentista y pensionado, eso está ampliamente regulado por la ley de migración nosotros no tocamos eso lo que hicimos fue crear un marco de incentivos como se hizo en el pasado, hace muchísimos años, para que estas personas sientan que puedan tener algún atractivo en comparación con otros países de venir al país, manteniendo eso sí, las mismas obligaciones de ingreso y de permanencia que ya establece la ley migratoria, por supuesto con incentivos como cuáles, que en lugar de venir al país inversionistas haciendo una inversión mínima de 200 mil dólares la hagan de 150 mil dólares. Eh, por ejemplo, que tengan algunas, todas las categorías, inversionistas, dentistas impresionados, una exoneración o un beneficio máximo de importación de bienes, por ejemplo, el menaje de casas o un vehículo hasta máximo, dos vehículos de uso personal o familiar. Así también algún beneficio temporal todo esto es en un marco temporal de hasta un 20% de exoneración del total del impuesto de traspaso de bienes inmuebles que adquieren en el plazo de vigencia de la ley siempre y cuando el titular mantenga esa categoría migratoria esto en un marco temporal que nos dijo Hacienda como estos no son ingresos que hoy existen, nosotros no estamos coaccionando o reduciendo la base impositiva, entiéndase, los ingresos que ya tiene el país, porque por el contrario no los hay. Lo que estamos es buscando que se aumenten o se generen muchísimo más con estos incentivos. ¿En qué estado se encuentra este proyecto? Este proyecto ya agotó todo el proceso de... Audiencias, consultas y ya fue dictaminado de la Comisión de Asuntos Hacendarios está en el plenario legislativo para ser votado en primer debate y el día de ayer inició la discusión de las mociones de reiteración, que es el último proceso. Le restan conocerse dos mociones de reiteración que presentaron dos compañeras y compañeros diputados para posteriormente poder votar en primer debate y unos días después, ojalá, segundo debate y así convertirse muy pronto en una apuesta viable de una acción, diría yo, eh, concreta para este conjunto de proyectos de ley que desde la Asamblea Legislativa buscan dinamizar eh, en una una fase de pospandemia algunas oportunidades reales de dinamismo de la economía en un corto plazo.
2: Gracias Silvia. Tengo a Ana Lucía Delgado. No se me vaya Silvia porque... Como todos los viernes, lo que les pregunto son dos cosas. Primero, ¿cuál es el interés que tienen? Usted lo acaba de señalar. Y otro, ¿cómo ve la semana legislativa? Que se lo pregunto después. Voy con doña Ana Lucía Delgado un poquito hablando primero de cómo vio la semana legislativa. Y en la segunda parte sí le preguntaría sobre cuál es su interés o preocupación fundamental en este momento. Ana Lucía, gracias por atendernos. Buenos días. Bueno, doña Amelia, muy
6: buenos días y un saludo muy especial a doña Silvia Hernández y por supuesto que a todas las personas que nos ven a través de este medio tan importante. A mí me parece fundamental, doña Amelia, yo quiero agradecer este espacio que le está dando a los diputados y diputadas de la República para poder transparentar el quehacer legislativo. Muchas veces eh, no se puede trasladar la totalidad de los proyectos que se conocen en comisión y en el plenario y esa explicación y el poder ahondar de manera importante a través de este espacio me parece fundamental. Esta semana eh, salieron pocos proyectos del plenario legislativo. Uno que se generó en segundo debate que me parece importantísimo fue la aprobación de un préstamo entre Costa Rica y el BID para la construcción de 35 delegaciones policiales y 8 centros cívicos a lo largo y ancho del país. Este es un proyecto que ya tenía bastante tiempo de estarse trabajando en la Comisión de Narcotráfico. Sin embargo, se alerta de manera importante que existe una muy poca ejecución con algunos préstamos de infraestructura. Sin embargo, eh, en este caso pareciera que están ya establecidos los requerimientos para la creación de estas delegaciones, en su mayoría por problemas importantes de órdenes sanitarias, directamente va a estar como órgano ejecutor el Ministerio de Justicia y es por 100 millones de dólares. Igualmente se generó el segundo debate de la reforma del artículo 460 del Código Comercio. Esto es un proyecto que había presentado nuestra compañera de bancada, María José Corrales, que lo que buscaba es poder agilizar los trámites en sede judicial para incorporar eh, a la factura electrónica como título ejecutivo y poder armonizar la legislación. Igualmente, en primer debate se generó eh, la votación al proyecto de movilidad platonal. eh, En representación de la diputada Paola Valladares, quien ha movido este proyecto, venía en conjunto, eh, suscrito con otros compañeros diputados y diputadas de Liberación Nacional, que lo que buscaba es priorizar el tema de la movilización de personas, en los 82 cantones de forma segura, trasladando el costo de la construcción de aceras ya no a eh, las personas que viven sobre línea de calle, sino a los municipios, y declara de interés público la movilidad peatonal eh, integral inclusiva. Me parece que estos proyectos fueron proyectos importantes durante la semana, pero yo sí quisiera... Que pudiéramos puntualizar el quehacer de la Comisión de Asuntos Hacendarios. El día miércoles, lamentablemente, no se realizó el plenario porque no había agenda. Hay que recordar que esta agenda es convocada por el Poder Ejecutivo y lamentablemente los miércoles, que son de orden constitucional no se tenía previsto un proyecto para realizar eh, la convocatoria. La Comisión de Asuntos Hacendarios aprovechó el día miércoles para realizar su sesión ordinaria y poder extenderla aún más y se eh, generaron tres temas importantísimos en la Comisión de Asuntos Hacendarios. El primero fue la aprobación de un presupuesto extraordinario y modificación presupuestaria. Había que recordar que eh, tiempo atrás se había aprobado la ley pagar, que eran más de... 109 mil millones de colones que iban dirigidos a amortizar deuda interna. Esto se generó efectivamente en su integralidad y también se incorporó eh, una parte del contrato de préstamo de Hacienda Digital para poder cumplir con la fase de presupuestación. Eh, Igualmente eh, se aprobó, se dictaminó en la comisión el proyecto de doña Yoleni León, eh, relacionado con la adecuada recaudación del impuesto de renta de las personas multipensiones, Eh, generando de manera puntual una exclusión a aquellas pensiones relacionadas con el régimen obligatorio voluntario de pensiones y el ETCL. Importante señalar que este proyecto no genera impuestos, sino lo que busca es darle herramientas más bien al Ministerio de Hacienda para generar una adecuada y correcta recaudación en materia de multipensiones. Hay que recordar que hay personas que al margen del régimen obligatorio o voluntario de pensiones o FCL cuentan con dos, tres, cuatro, cinco pensiones y con esta herramienta se pretende mejorar esa capacidad recaudatoria por parte del Ministerio de Hacienda. Por supuesto que la comisión hace eh, aprobación de esa moción que permite la exclusión y traslada ya este proyecto a el plenario legislativo otro tema que me parece de vital importancia subrayar es que se conocen eh, algunos criterios relacionados con el fondo de avales este famoso proyecto que es esperadísimo por muchos porque eh, genera reactivación económica y lo que busca es inyectar el flujo de capital a eh, las empresas que están en una situación ...pues bastante complicadas por temas de insuficiencia de garantía o ausencia de liquidez para poder solventar el giro comercial. Se presentó un criterio eh, por parte de la ministra de Planificación la semana pasada que se había recibido en audiencia variando eh, pues algunas consideraciones de ese tercer texto que había presentado el gobierno. Sin embargo, llama poderosamente la atención que se genera un criterio eh, importantísimo por parte del Banco Central, un criterio que eh, yo considero que es lapidario hacia el proyecto, en virtud de que modifica totalmente la expectativa de ese tercer texto lo cual llama poderosamente la atención. Igualmente se reciben a los representantes de Fonde Mitines del Banco Popular que presentan también pues alguna posibilidad paralela precisamente al manejo de este proyecto de fondo de avales.
1: Doña Amelia, aquí
6: hay que recordar dos temas. El tema del fondo de avales es un proyecto que tiene mucho tiempo ya en la Asamblea Legislativa, había sido retirado por el Gobierno. Hace pocos días, recientes semanas, se volvió a convocar con un tercer texto sustitutivo. Sin embargo, es un tercer texto sustitutivo que tiene sus observaciones e incluso por parte no solo de la Contraloría, sino de forma importantísima del Banco Central. Así que esperemos que el día lunes, en una sesión de trabajo, se pueda abordar tanto al presidente del Banco Central como a la señora eh, ministra de Planificación para ver si podemos avanzar en uno de los proyectos que es considerado de reactivación económica y de lo poco que existe en esta materia en la Asamblea Legislativa.
2: Le agradezco, le agradezco mucho. Ahorita volvemos con usted. Doña Silvia, ¿usted cómo vio la semana?
5: Bueno, yo creo que después de... eh, Un saludo a mi compañera doña Ana Lucía también, que eh, después de esta semana yo creo que ella ya hizo un excelente recuento de eh, lo que sucedió. Yo le sumaría varias cosas. Lo primero es que también hubo una importantísima rendición de cuentas a lo largo de esta semana en el clacet de la Asamblea Legislativa. El más importante de resaltar es el que tiene que ver con el manejo de la adquisición de bienes por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, en este caso de mascarillas, y el uso o la asignación del bono proteger. Yo uh-huh. creo que eso es vital de uh-huh. resaltar. Tuvimos a la señora Contralora General de la República en la Asamblea Legislativa, en donde claramente eh, ahondó sobre la distribución y asignación del bono proteger a través del informe que ya anteriormente habían vendido y que dice abiertamente las irregularidades que se dieron a la incorrecta asignación del bono proteger. Y yo quiero señalar esto no solamente por recordar la labor que se hizo en esta semana, sino, doña Amelia, ligarla a la labor de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Hace aproximadamente unos ocho meses, seis meses, en el medio de la pandemia, Esta comisión rechazó un presupuesto extraordinario. Casi que es la primera vez en la historia que una comisión rechaza o archiva un presupuesto extraordinario en el plenario legislativo eh, después de que la Comisión de Hacendarios también eh, recomienda ese archivo. Y el plenario legislativo en su mayoría lo acepta. Y en aquel momento... El rechazo el año anterior de ese presupuesto extraordinario tuvo que ver en mucho de que el gobierno a través de Limas no rendía el informe que se había puesto como obligatorio sobre la entrega del bono proteger esos pesos y contrapesos que nosotros alegamos en ese momento como una necesidad la comisión ya le había establecido los momentos para hacer entrega de ese informe de cómo se estaban asignando los recursos del bono proteger y en aquel momento, no sé si Costa Rica recuerda, eh, usted doña Amelia y quienes nos escuchan que inclusive se señaló muchísimo a la comisión diciendo que atrasaban, si se rechazaba ese presupuesto, la entrega de los bonos proteger. Pero es que casualmente... Ese es el ejercicio riguroso que no siempre se ve en su momento del control político. Y la Comisión de Asuntos Hacendarios le dijo al gobierno, vaya, no le estamos rechazando los recursos, le estamos diciendo que haga su labor de pesos y contrapesos, de rendición de cuentas, entregue el informe a la Contraloría General de la República, transparente el uso de los recursos y posteriormente, de forma inmediata, como así sucedió, nosotros eh, caminamos Otro presupuesto extraordinario. Bueno, eso es prácticamente un ejemplo ligado a lo que sucedió esta semana en donde la Caja rindió cuentas y así también la señora Contralora General de la República ha venido eh, concientizando sobre las filtraciones y sobre el uso eh, inadecuado en la asignación de recursos del bono proteger, que requería, estamos clarísimos, que fue una medida extraordinaria probablemente sin la experiencia previa de ningún país en el mundo en la asignación de recursos para ayudar en medio de la pandemia. Pero eso no evitó o no debió evitar que se hicieran los controles mínimos que la asamblea legislativa estableció es que no fue la Contraloría la asamblea legislativa le dio esa labor a la Contraloría y hoy la Contraloría lo que hace es rendirnos cuentas esto de alguna forma se vincula, doña Amelia con ese ciclo presupuestario que esta comisión implementó no solamente desde la reforma del reglamento de la asamblea legislativa en donde se trajo a la Comisión de Hacendarios la entrega de la liquidación presupuestaria y así esta comisión ahora tiene no solamente que aprobar la elaboración del presupuesto, sino revisar cómo se ejecuta ese presupuesto año a año. Eso para ponerlo sobre la mesa y eh, de todo lo que comentó doña Ana Lucía, yo solamente le sumaría a, a... hacerle un énfasis exactamente como ella señala el que hemos querido desde el control de una mejor presupuestación también caminar con esos proyectos que tiene Hacendarios que pueden volverse un impulso a la economía y ese es un ejemplo claro del fondo de avales, esta comisión no ha atrasado y en eso quiero ser muy enérgica como presidenta de la comisión que no hemos atrasado El curso de este fondo de avales, que lo que ha hecho es las tres versiones distintas de texto sustitutivo, pero que además no estuvo convocado desde el inicio de sesiones extraordinarias, este proyecto de fondo de avales, versiones de texto sustitutivo que difieren drásticamente entre sí no es que cambian, no, no, es que estamos hablando de que en una versión se financia con un préstamo, en una segunda versión no se financia con un préstamo, en una primera versión el fideicomiso lo tiene el en una segunda versión lo tiene Hacienda, en una primera versión el aval es de un 80%, en una segunda versión del 60% entonces eso ha llevado a que las consultas prácticamente pasen en una revisión de un nuevo texto, nos hemos propuesto y a esto quiero concluir Eh, darle una respuesta a ese fondo de avales lo más pronto posible. Ya tenemos una sesión de trabajo con los diputados y diputadas el día lunes, tenemos otra sesión ya en la comisión el día martes, en donde los actores involucrados que han demostrado Preocupaciones genuinas, pero muy contradictorias entre sí, Banco Central, Mideplan y Hacienda van a participar para tratar de realmente tener posturas muy claras a los temas más gruesos que tiene este mecanismo, porque yo sigo creyendo, y es un sentir de la comisión, que el fondo es importante. Y que si se deseaba que fuera antes, sí, claro, pero sigue siendo importante, hay sectores castigados y por eso eh, la respuesta tiene que venir pronto, buscando el mejor modelo de gobernanza que le haga la comisión sentirse tranquila, pero que haya una posibilidad de respuesta.
2: Eh, Gracias, doña Silvia. Doña Ana Lucía, ahora sí. ¿Qué es lo que más le preocupa desde hace días a usted? Vamos a ver si yo coincido, no voy a decir, pero que es algo muy, muy, muy importante que usted hace días está tratando de de hacer más conciencia todavía de la necesidad de que llegue a la Asamblea y de que se pueda ver. Sí, doña
6: Amelia, me parece que he estado esperando yo este momento precisamente desde la semana pasada que no pudimos estar en su programa precisamente por esas reuniones que estamos programando. Estamos buscando la convocatoria de la Ley General de Contratación Pública. Este proyecto es un proyecto, de doña Amelia, importantísimo. Cuando usted habla del gasto, Este gasto se va en dos vertientes, lo que se está discutiendo en el tema de empleo público por por las remuneraciones y esta ley de contratación pública que regula de manera absoluta toda la compra de bienes, obras y servicios. Durante un año estuvimos trabajando en una comisión, siete diputados, de la mano con la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda, para hacer realidad una nueva ley de contratación pública. 25 años tiene la vigente ley 7494 y ya tiene muchas falencias. Hay más instituciones fuera de la ley que dentro de la ley. Todo el mundo quiere contratar por principios, todo el mundo busca excepcionar. Esta, esta ley actual vigente, ¿por qué? Porque se hace una ley muy odiosa en cuanto a los tiempos, se, se generan procedimientos muy extendidos que lamentablemente no generan eficiencia, entonces nosotros nos dimos a la tarea hace más de un año elaborar este proyecto, la Contraloría generó una consulta generalizada a todo el sector público, a los sectores privados, se conformó un texto, un texto que es importantísimo, doña Amelia, porque sí es cierto que esta es una reforma de Estado, solo en el año 2018 la contratación administrativa alcanzó 4.3 billones de colones en la adquisición de servicios, obras y bienes, excluyendo la la factura petrolera, o sea, un 12.5% del Producto Interno Bruto, y requiere, por supuesto, remozarse. Y no remozarse con una reforma, sino con un nuevo cambio de paradigma que permita ajustar la contratación pública de la totalidad de las instituciones públicas, doña Amelia bajo un único régimen que permita las buenas prácticas. ¿Qué es lo que andamos buscando nosotros? Avanzar. Ya la comisión no solamente lo dictaminó, avanzamos los dos días 137. Estamos en el plenario legislativo. Hay un número importante de mociones de reiteración, que es lo que hemos estado trabajando ya durante semanas. Y aquí yo quiero subrayar, Eh, A doña Marta Costa, la señora Contralora y a don Alan Ugalde, que hemos estado mañana, tarde y noche en este tema, porque sí creemos que Costa Rica necesita una reforma de este nivel, este cambio de paradigma. vea doña Amelia? Tanto se ha concentrado el país en el tema de empleo público, que es de vital importancia que salga bien, ¿verdad? Que eso es un tema que también podemos hablar ahora y que mucho lo ha discutido usted durante esta semana, como el tema de contratación pública. No solamente porque va a generar un ahorro del 1.5% del Producto Interno Bruto, es decir, un ahorro aproximadamente de 530 mil millones de colones cuando estén todas las instituciones trabajando dentro de este sistema unificado ...digital de compras, sino porque es un tema de simplificación de trámites, es un tema de planificación, es un tema de eficiencia, es un tema de seriedad, es un tema de transparencia que se quiere generar a través de este proyecto. Un proyecto que ha sido cuidado por esta diputada, para que nadie lo manose desde un punto de vista político. Es decir, hemos cuidado todos los espacios para que efectivamente venga la consolidación técnica y jurídica y por eso es fundamental que la Contraloría nos acompañe. Eh, precisamente en todas las reuniones para generar algún tipo de ajuste que permita. Así que yo espero que esta próxima semana efectivamente eh, el señor presidente, la señora ministra de la presidencia convoque ya de forma definitiva este proyecto para conocerlo. Doña Amelia, realmente ocupamos... Tener ese espíritu reformista y hacerlo ajustado a todos los componentes técnicos. Esta ley de contratación administrativa abraza a todas las instituciones, sin embargo, reconoce que hay algunas instituciones que están en competencia, que requieren mecanismos muchísimo más eficientes para poder garantizar es el resultado del cumplimiento del aprovisionamiento de bienes obras y servicios, por esta contratación pasa desde la adquisición de un lapicero, una libreta hasta la construcción de grandes obras de infraestructura ninguna institución puede estar excluida, que maneje fondos públicos, por supuesto y eh, recuerde usted doña Amelia, que cuando estuvimos en su programa precisamente hablando largo y tendido de este proyecto, tenemos claro de que se ha hecho una retroalimentación y que muchos diputados y diputadas han aportado de forma vital eh, y favorable a poder robustecer algún más este este proyecto que es importantísimo. Otro tema que me parece a mí que espero para esta semana es recibir ya de manera... Clara la resolución completa por parte de la Sala Constitucional sobre el tema de la OCDE para ver si podemos darle ese segundo debate y poder de manera ya definitiva eh, aprobar los acuerdos por parte de la Asamblea Legislativa que nos permite ser miembros de eh, la OCDE. Eh, otros temas importantes que quedan sobre el tapete, doña aquella que me parece fundamental es seguir avanzando en los temas de reactivación económica. Esto es una agenda que no puede quedar desfasada, sabemos y tenemos claridad de la importancia del acuerdo del Fondo Monetario que se espera en los siguientes días o las siguientes semanas que llegue a la asamblea legislativa, pero no puede quedar afuera ningún proyecto de reactivación económica. O sea, una agenda tiene que ir paralela a la siguiente. Y lo otro que yo espero es que eh, finalice en la Comisión del Gobierno y Administración el conocimiento de emociones por parte de los compañeros diputados para que regrese el plenario y que en el plenario se pueda devolver nuevamente a la Comisión vía 154 para solventar los elementos que hemos puesto sobre la palestra durante esta semana que sabemos que bajo ninguna circunstancia podemos permitir una exclusión.
2: Bueno, amigas y amigos, gracias a doña Silvia, gracias a doña Ana Lucía Delgado y viene don Erwin Macís para cerrar este bloque. Gracias, señoras diputadas. Adelante, don Erwin Macís. Semana legislativa, ¿cómo la vio?
1: Muchas gracias, doña Amelia. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Pues bueno, de, de, de mucho provecho y también noticias eh, que han llamado eh, poderosamente la atención. Yo sí quisiera, tal vez, doña Amelia, aprovechar para indicarle que el proyecto... Eh, que reportamos en, en, en este espacio la semana pasada y que representaba ciertamente un, pro, un problema eh, porque aumentaba el impuesto, el transporte de carga pesada y uh-huh. que además iba a repercutir. En, eh, de, en todos los sectores, eh, en función de que el transporte de carga pesada pues lleva medicina, materiales de construcción, eh, agricultura eh, al incrementar el impuesto nos iba a afectar a todos ese proyecto fue retirado esta semana, ayer justamente de, de plenario eh, y yo agradezco mucho que lo hayan retirado porque realmente tiene una afectación eh, grande, importante para para todos los los costarricenses eh, y bueno, eh, fue reportado en este espacio así que por, por eso también lo menciono eh, me parece importante también por lo menos para mí eh, mencionar que eh, presenté un proyecto de ley para poder rebajar el impuesto eh, al GLP ese es el gas que se está utilizando en más de mil hogares eh, que cocinan eh, y por lo menos 500 industrias y mil comercios en el país. En hotelería, eh, etcétera, en comercio. Ese es el, esa es, digamos, la, la, la fuente de energía más utilizada o de mayor crecimiento de consumo en el país. Me parece que es muy importante poder este, bajarle el impuesto que, que se paga por, por utilizar eh, este gas y, eh, y bueno, y, y eso no representaría tampoco un descalabro en, en las finanzas de, del país, pero sí tendría un impacto muy positivo en, eh, en el consumidor. Eh, en restaurantes, hoteles, eh, industrias, comercios, que están en estos momentos abasteciéndose con, con el GLP. Eh, y por lo demás, pues muy sorprendido, ¿verdad?, de la cantidad de, de millones eh, que se destinaron con el bono proteger, los más de 15 mil eh, millones que se que se trasladaron eh, incorrectamente, indebidamente a los costarricenses, eh, y eso sin duda, eh, pues tienen que haber responsables eh, de eso, eso es plata de todos los costarricenses, y no podemos eh, dejar ni y permitir que eso continúe eh, porque nos afecta realmente a todos en tiempos en donde cada colón tiene un valor muy grande.
2: Gracias, Erwin. Y qué dicha que menciona... Todos los diputados lo mencionaron. Eh, gracias y qué dicha que, que también aquí vamos avanzando. Me parece importante en espacio para que la gente conozca lo que están haciendo los diputados. Eh, Jonathan Prendas está en un asunto familiar, pero me grabó tres minutos para que ustedes escucharan también su posición sobre esto que le preocupó durante me preocupó fundamentalmente de lo que ocurrió esta semana, que fue precisamente la comparecencia de la Contralora y el tema de que no fueron 1.072 millones, fueron mil millones aproximadamente eh, los que se dieron a quien no se debían dar. Saludos, doña
4: Amelia, y saludos a toda la familia de Costa Rica que se encuentra en sintonía en las diferentes plataformas tecnológicas. Así como usted lo señala, ayer fue un día muy importante en la investigación que se sigue en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público por el uso de los fondos del Bono Proteger recordarle nada más, doña Amelia, que esta investigación se abrió gracias a una moción que presenté en conjunto con mis compañeros de Nueva República y que buscaba verificar si los dineros públicos aprobados en la Asamblea Legislativa para dar a las personas afectadas por el COVID-19 se usaron de buena Podemos confirmar que las palabras de la Contralora General de la República de ayer fueron sumamente contundentes. Doña Marta Costa rebatió los argumentos que semanas atrás dieran la ministra Yanina Inarte y el ministro Bolívar Bermúdez, los responsables directos del bono proteger. Ellos en su momento dijeron que todo estaba en orden, que el dinero se usó de buena manera y que la Contralora, los diputados, los medios de comunicación nos habíamos equivocado al señalar el pésimo uso de los dineros públicos. Por ejemplo, doña Media se confirmó que hay serias dudas del uso que el gobierno le dio a entre 11 y 15 mil millones de colones, pues no hay garantía de que los dineros lo recibieran quienes lo ocupaban. Para dimensionar este monto, si partimos esta cifra entre 125 mil colones por beneficiario por tres meses, Estaríamos hablando de que ese dinero pudo haber ayudado a 40 mil personas en necesidad y no en esta forma que fue entregado, que no se sabe a quién se le entregó o si fue bien recibido. Al escuchar a la Contralora General de la República, entonces se confirmó que la entrega al Bono Proteger se manejó de manera inadecuada arriesgando la asignación de los recursos destinados a los afectados de la pandemia y quedó en evidencia el desorden que hay en el gobierno en perjuicio de los más vulnerables. En Nueva República esperamos que la Contralora confirme las responsabilidades del caso contra los encargados del programa de asistencialismo de dimensión, Janina Enarte y Juan Luis Bermúdez, pues como dijo doña Marta, el fin no justifica los medios. En resumen, doña Amelia, Los bonos proteger no se usaron bien, las investigaciones deben seguir hasta que lleguen a la última consecuencia, hasta llegar a la verdad. Queda por delante el informe de la investigación que se basa en una sensación de impunidad de quienes estuvieron a cargo de los bonos proteger y que señalan a todas luces que alrededor de todo este tema hubo irresponsabilidades muy serias, mucho al estilo PAC. Esta es, doña Amelia, el resumen que tenemos de parte de Nueva República como lo más relevante que ha pasado en la Asamblea Legislativa y decirle nada más, agradeciéndole el espacio, que Nueva República va a seguir adelante investigando todos y cada uno de los casos de corrupción para evitar eh, que haya esa sensación de impunidad que tiene que acabarse ya después de siete años de un gobierno que no sabe atender a los más necesitados.
2: Gracias, doña Meli. Gracias a Jonathan, a Erwin, a Ana Lucía Delgado y a doña Silvia Hernández por haber estado con nosotros contándonos qué les preocupa y qué han hecho en la Asamblea Legislativa. ...y también resaltando proyectos que han presentado otros diputados... ...y que han tenido eh, un camino interesante, otros no tanto... ...pero en fin, es gestión legislativa y eso también está pasando... ...el tema de empleo público sigue siendo un colocho... ...cada día me preocupa más con la esperanza de que se pueda aterrizar algo... ...porque lo que me da pánico es que si no se logra ahora... ...el tema de eliminar convenciones, el tema de que todos formen parte de las mismas reglas... Eh, todos los empleados públicos, eh, cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer. O sea, es una oportunidad que ojalá finalmente se logre logre llevar a, a buen recaudo sin portillos abiertos ni portillos cerrados, ¿verdad? O sea, son las dos cosas, hay que cuidar esto porque si no esto no va a funcionar y lo que me doy cuenta es que... Hay intereses duros, duros de pelar, ¿verdad? Duros de pelar, aunque el sentido común más claro diga hay que tocar esto, pero ya ya se acabó el tiempo. Eh, Vamos a ver, Miguel, si tenemos corte comercial, me avisa, y y les les agradecemos a todos. Hemos tenido una gran audiencia, muchísimas gracias, y muchísimas gracias que finalmente... ...que finalmente podemos abrazarnos todos con una nueva esperanza, la solidaridad, pero también con la esperanza de que sí, que se apresure esto de la vacuna, que todas las personas se logren vacunar, todas las que y sobre todo todas aquellas personas más grandes, todas aquellas personas en riesgo, que logren que todo opere como debe operar y que haya mucha buena actitud y apertura y empatía de parte de todos, desde el que coge el teléfono en el Leváis hasta todos, porque hay unas personas que Santa María y hay otras que son súper excelentes. hagamos la pausa que nos lleva hasta el lunes, ¿de acuerdo? Porque nuestros patrocinadores tienen algo que decirles también en este programa.
0: Este programa
1: fue una producción de Radio Monumental.